Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos de Playoffs. Webputs, uma rádio nada normal. Muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar. O programa dos esportes americanos, parceria WP e Portal de Playoffs, chegando para mais uma edição de análises, comentários, debates, né? No draft da NFL, que aparentemente vai começar na data prevista. Assim, esperamos que tudo volte ao normal em todos os campos, não só na NFL, né? Mas por, por aí, é isso aí, muito bem. Aqui é o Pique, é o PK, né? Estamos tentando emplacar esse nome aqui pela WP. PK no comando dos botões da nave nada normal durante essa transmissão. E aqui comigo, como sempre, né? Equipe de especialistas do portal The Playoffs. Fábio Garcia, Fernando Ferreira e Ricardo Pilate, né? Para fazer aquele debate tradicional das terças à noite aqui na WP. Antes de passar a peteca para os caras aí do portal The Playoffs, já convido vocês a participarem do programa mandando mensagem para a hashtag The Playoffs na WP no Twitter ou no WhatsApp lá do The Playoffs, né, no 11 94666 8427. O Ricardo vai reforçar esses canais de interação aí logo na sequência. E também, já que tu tá aí pelas mídias, né, acompanhando o programa, interagindo, mandando tua mensagem, segue a WP, Rádio Web Puts, Twitter, Instagram, Facebook, aí fica por dentro de tudo que rola por aqui, né, e lá no canal da WP no YouTube, Web Puts TV. Agora sim, passando a peteca, equipe de playoffs, estamos ao vivo, boa noite. Boa noite, Piques, mais uma vez no ar aqui no programa do The Playoffs na Web Puts, edição número 127 do The Playoffs na WP, Falando de Draft BNFL, que, como bem disse o Pix, está confirmado para o dia 23 de abril, do dia 23 ou dia 25, na verdade, né? Dia 23, a primeira rodada. E nós aqui estamos fazendo uma série de análises de draft, projetando o que cada equipe deve fazer nas principais rodadas do draft, ou no draft inteiro, dependendo da situação de cada equipe. E como a gente está lançando enquetes no Twitter para definir quais são as divisões que a gente vai abordar, Hoje falaremos das divisões norte, tanto da IFC quanto da NFC, e foi a vencedora da enquete da semana passada. E aí na próxima semana, a última edição dessa série será falando sobre as divisões oeste. Então hoje, IFC Norte, NFC Norte. Eu sou o Ricardo Pilat, mais uma vez aqui comigo Fernando Ferreira e Fábio Garcia. Começo pelo Fábio, que está cada vez mais ansioso pelo draft. Agora o draft vai ser até virtual, né, Fábio? Como que vai ser isso? Boa noite. Boa noite, Ricardo, Fernando, Fix e a todo mundo que está nos ouvindo aqui na Webputs. É, exatamente, Ricardo, o draft foi confirmado né, nas datas é, previstas inicialmente, dia 23 a 25 de abril. E as, as mudanças elas foram feitas apenas para adequar a situação mundial. É, que a gente está vendo essa pandemia e os Estados Unidos foram bastante afetados, então estão trabalhando com isolamento e então todos os, os general managers, todos os treinadores, todos os, os todo o pessoal de, desse front staff da, das equipes, né, do front office, é, vai ficar cada um na sua casa, então vai ser um trabalho totalmente remoto e, e acho que isso vai ter um impacto gigantesco não só no, no draft, mas por consequência na história da própria NFL, porque é, eu acredito que quando se tem um grupo 
às vezes a, a, o, quem toma a decisão é, pode ceder a pressão ou pode reavaliar determinadas situações. Então a gente vai ver é, muitos acertos, muitos erros e provavelmente o, o General Manager que for muito bem nessa, nesse dia de, nesses dias de draft, ele pode se consagrar no cargo. Muito bem, temos aqui também o Fernando, ansiosíssimo para o draft, apesar do time dele ter feito trocas aí, não ter escolhido na primeira rodada. Tudo bom, Fernando? Tudo bom, Ricardo. Boa noite. Boa noite a você, boa noite ao, ao Fábio, boa noite ao Pix e a todos os nossos ouvintes da WP. Ansioso para saber quando vamos começar também a era Jake Fron ou a era Josh Rosen em Indianápolis. Né? É o draft que eu tenho expectativas também para ver o que os Colts vão fazer nas próximas rodadas. Mas é, é, é isso que vocês vinham falando, né? Um draft mais, extremamente curioso, né? Vai ser bem, bem legal a gente ver como que vai, vai acontecer esse draft diferente, né? A, a gente não vai ter aquelas famosas War Rooms, e para quem, quem nunca viu uma a War Room do draft da NFL, é, é uma concentração gigante de pessoas, como o Fábio falou, que são realmente muitos, muitos, muito, muita gente discutindo, então a influência direta no head coach, é, a, a conversa obviamente acontece presencialmente é muito diferente de você ter uma conversa em tempo real, mas por, por é, enfim, por, por uma chamada, então é, realmente vai ser um draft bastante curioso e deve, deve afetar bastante né, a, a agilidade com que acontece essas movimentações, talvez de repente os times tenham, tenham boards mais, mais fixos, né, não tenham tanta, tanto espaço para realizar mudanças, os times não estão conseguindo é, realizar os workouts com, com, os, com os prospects, também não conseguem entrevistados presencialmente, somente de, por forma remota, então realmente um draft aí repleto de mudanças e vai ser bem curioso para a gente ver como que essa, essa história se desenrola no fim do mês. Muito bem, antes da gente começar aqui o debate sobre a AFC Norte e depois da NFC Norte, deixando aqui alguns recados para você que está ouvindo pela primeira vez, que está ouvindo pela centésima, vigésima, sétima vez, ou sei lá... Ricardo. Oi, Fábio. Deixa eu te incomodar um minutinho. Depois dos teus recados, eu queria contar até uma história sobre o draft, que é uma história bem curiosa e que mostra a importância desses war rooms que o Fernando citou. Não, então você vai deixar isso para o final. Lembra que outra vez você fez isso e, e gerou uma expectativa? <risos> tá bom, eu vou fazer isso então. Tá, então vai ser o seu destaque final, só que não pode esquecer, que da outra vez você também esqueceu, né? Ah, eu, eu quero vi outro comprando. mundo, né? Então, tá, mas eu vou lembrar, eu vou lembrar. Anota aí num post-it, aí no final do programa, ou seja, você que tá ouvindo aqui, inclusive eu tava olhando algumas estatísticas aqui dos nossos podcasts, e eu vi que o, o pessoal chega na, na reta final já do programa, eles mantêm a audiência até o final. Aí chega na reta final, assim, começa a dar aquela queda, né? Depois que entra o destaque final e tá? tal. Então é bom ter uma expectativa para o destaque final, para o pessoal, ah, acabou esse programa, não, não quero mais saber de nada. Então fique até o final, você que está em reprise, você que está ao vivo, para ouvir essa história sensacional do fato. É, e além disso, então... né, Ricardo, tem o sorteio de cinco barras de ouro que vale mais do que dinheiro no final do programa. Ninguém ganhou porque ninguém fica até o final, né? Exatamente, a gente está fazendo esse sorteio, o pessoal não ouve, fica é... difícil, mas hoje eles vão ouvir. E o, o ganhador das barras de ouro vai até a casa do Fábio para retirar, a gente vai passar o endereço no fim do programa também. É, recados aqui, lembrando que você pode participar com a gente enviando perguntas com a hashtag ThePlayoffs na WP, ou então para o arroba ThePlayoffsBR, ou então direto pelo WhatsApp, o número que o Pix falou mais cedo aí, Pix, PK, Pixlis, são tô muitos nomes. Estou tentando emplacar um PK porque estou com projetos aí pra, a, partir de, <risos> a partir de maio, e, então, né, o PK vai, vai pegar melhor. Hum. Tô tentando emplacar. <risos> então, o PK falou o número aí mais cedo, mas a gente reforça aqui o 11 946668427. Esse é o nosso número no WhatsApp. 
onde você pode enviar perguntas e pode também pedir para participar dos grupos de NFL do The Playoffs. Manda lá sua mensagem, diz que estava ouvindo o programa, porque é sempre bom a gente saber que você veio pelo The Playoffs na WP, e a gente te adiciona nos grupos para você ficar o dia inteiro falando de NFL e também mandar perguntas aqui para a gente. É... E outra coisa também, aliás, mais duas coisas. Primeiro, é, se inscreva nos nossos canais de podcast, Estamos agora no Deezer também, já estávamos no Spotify, no SoundCloud, no iTunes. Escolha o seu agregador favorito e siga-nos. Não adianta só ficar ouvindo os programas, tem que nos seguir também para nos ajudar. Quanto mais gente ali entre os seguidores, melhor. E, além disso, também siga-nos e se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com.br TV. Tá? A gente sempre com vídeos novos, inclusive acabou de sair um há alguns minutos, uma hora atrás, na verdade, Vídeo novo tá bem engraçado, lendo os comentários dos nossos é, YouTube espectadores, falando, a gente já analisa, eu não tô nesse vídeo, mas tem uma galera lá que participa com a gente, a Mia, o Fábio, o Vitor, que estão comentando os comentários que a gente recebe no YouTube, mas toda semana tem vídeo novo, falando dos esportes americanos, é, vai ser legal se você puder participar também do nosso grupo de seguidores no YouTube. Agora sim, vamos lá, falando de draft... Analisando aqui os times das divisões norte da NFL, começando pela conferência americana e pelo time que tem a, não só a principal escolha entre os oito que a gente vai analisar aqui, como também o, o time com a maior escolha de todo o draft, que é o Cincinnati Bengals, da AFC North, é, que como teve a pior campanha da temporada passada, tem a honra de ter também a primeira escolha do draft da NFL, já que essa é a recompensa para os times que vão mal na temporada. É, essa primeira escolha tá muito óbvia, né, Fernando? Que é o Joe Burrow, mas é tão óbvio, tão óbvio que quando se trata de Cincinnati Bengals a gente fica com um pouco de pé atrás. Você tem algum pé atrás também aqui com essa escolha de que talvez os Bengals possam fazer algo diferente, tipo uma troca? Olha, Ricardo, eu acho que para rolar uma troca nessa, nessa primeira escolha geral, os Bengals teriam que receber um pacote gigantesco pelo, pelo Joe Burrow. Então, eu acredito que não, mesmo... Mesmo a gente, a gente falando do, do Cincinnati Bengals, eu acredito que o time vai agarrar essa oportunidade e vai tentar aproveitar a escolha do, é, do Burrow, né? Eu acho que uma questão que eu venho comentando aqui é, acho que muito além da que o Burrow traz dentro de campo, ele, ele tem essa conexão com, a, com as comunidades de Ohio, né? Então ele faz um trabalho bacana, tem um trabalho social, então ele, ele é um cara que pode também, enfim, é, oferecer uma ponte entre a equipe e, e os torcedores, né? Então eu acho que ele acrescenta não só dentro, mas fora de campo, então... O Burrow realmente é aquele cara que chega para ser o rosto da, o rosto da franquia, né? para ser o, o jogador em que o Cincinnati Bengals pretende construir a, a sua imagem nos, na próxima década. Então, é, eu, eu acho que é uma escolha que vale muito para o futuro do Cincinnati Bengals e, e não, vale a pena, não vale a pena deixar o Joe Burrow passar, ainda mais enfim, depois de vir uma, uma temporada tão boa né, como essa que ele teve no último ano. E, e realmente por ter, por ter as características que você busca em um, em um bom quarterback de NFL, então eu acho que não faz sentido para o Cincinnati Bengals para passar o Joe Burrow. É por aí, Fábio. É muito difícil. Ah, é muito difícil para a gente é, projetar qualquer coisa diferente do Joe Burrow, por mais que tenha a presença aí de, um, de um excelente pass rush nesse draft, que inclusive deve ser a escolha número 2. É, mas, mas os Bengals, na minha opinião, eles têm duas opções é, Eles têm que avaliar se o Joe Burrow é o quarterback do futuro se é, um, se é um jogador capaz de conduzir essa franquia por 15 anos, no mínimo Se eles entenderem, sim, ele é esse jogador Você não, você não discute, você simplesmente seleciona ele e espera a sua escolha no segundo dia 
se os Bengals tiverem um mínimo de desconfiança pelo fato de que ele só teve uma temporada boa, ou porque eles entendem que tem alguma coisa na, na, nas características do Burrow que não agrada, é, eu acho que valeria um trade-down, né? De repente, uh, a gente vê ele pelo valor de cada escolha, né? trocar com Miami talvez fosse interessante, buscar duas escolhas na primeira rodada, uma escolha na segunda... É, de repente até uma escolha de primeira rodada do próximo ano, né, considerando que os Bengals têm muitas necessidades e, e falta muito talento, essa seria uma saída que poderia construir um time para uma chegada de um quarterback no futuro. É, a gente já viu aí alguns exemplos né, recentemente, a gente tem falado bastante sobre isso, que não basta você pegar um quarterback no, no top 5, top 10 do draft e, e, e jogar ele no time esperando que ele resolva tudo. Então, acho que a única opção que, o, que os Bengals poderiam cogitar é essa, apesar de eu, de eu ainda acreditar que o Borough é a escolha certa e que eles deveriam escolher o quarterback de LSU. É, mas só complementando nesse último ponto, é, mesmo que, enfim, a gente sabe que o Borough não será uma solução imediata, mas os Bengals ainda têm a opção de manter o Andy Dalton no elenco e, de repente, deixar o Borough como, por um ano como reserva do Andy Dalton, ou, de repente, por algumas partidas, até mesmo para preservá-lo enquanto o time termina de se estruturar, os Bengals tem, também tem outras alternativas que não envolvem necessariamente é, jogar o Joe Burrow na fogueira imediatamente, então até, até mesmo nesse caso eu acho que faria sentido selecioná-lo e deixá-lo no banco se fosse o caso. Essa do Dalton até é uma questão interessante, porque realmente ele ainda não saiu né, do time, tá lá, né, e pelo jeito vai, vai ficar, eu só não sei se ele vai aceitar muito esse papel de ser o, o backup, o mentor, né, mas tá, por enquanto também não tá reclamando, né? A gente não viu muitas entrevistas dele sobre isso. Agora, sobre isso do patamar da, da equipe, né? O Fernando já disse aí que não muda de imediato o patamar. Mas considerando a adição do Burrow e ele provavelmente como titular, é, e as escolhas no draft, que os Bengals têm as escolhas ainda 33 e 65, que podem utilizar bem aí na, no começo do draft, é, e o elenco que já tem, o AJ Green, que talvez esteja saudável... Dá para pensar no time, se não muito melhor, brigando por playoffs, mas pelo menos é, fazendo frente aos adversários já nessa temporada? Ou deve ser mais um ano de, é, de Bengals brigando pelas primeiras escolhas do próximo draft? Eu acho que os, os Bengals eles têm uma, uma oportunidade de fazer um trabalho para para ser uma escolha ali de meio de draft do ano que vem. Ainda não é um time que apenas uh, chegando um quarterback, por mais qualificado que ele seja, vai disputar playoffs, até mesmo porque eu acredito bem mais nos Steelers e nos Ravens dentro da divisão. É, então ficaria um pouco mais complicado você imaginar um cenário de playoffs já para os Bengals. Né? Uh, além disso, eu acho que a defesa dos Bengals ela, ela precisa... Ela precisa de mais reforços, ela precisa deixar um linebacker que comande a defesa. A, a, linha, a, a linha me agrada, mas uh, o grupo de linebackers e, e a secundária, eu acho que tá, falta talento, simplesmente falta talento. E é difícil você conseguir consertar tudo isso num draft só. Então, obviamente, o John Williams vai voltar esse ano, vai jogar. Deve ser uma grande edição na, na linha ofensiva, mas ainda precisa de, de, de mais talento na OL para dar o um mínimo de condição para o Burrow. Hoje, de, de, de posição realmente que os Bengals podem contar, você tem basicamente só o John Mixon como no, no, no backfield. E a gente sabe que a saúde de running back é algo realmente arriscado. É, então, completando o que o Fábio disse, acho que principalmente esse time, partindo do princípio que o Joe Burrow será o titular, esse time precisa urgentemente de, de reforços na, na linha ofensiva. Né? Os Bengals foram o nono time que mais cedeu o sexo na temporada, cedeu também 
uh, 84 hits, então deixar um quarterback escolhido com a primeira, com a primeira seleção do draft exposto a tanta, a tanta pancada em um ano, realmente não é uma, uma receita muito boa, fala por experiência como torcedor dos Colts, mas uh, voltando aos Bengals, realmente como o Fabio disse, em tese o time tem um left tackle titular com o Jonah Williams, né, isso partindo do princípio que ele entra em campo, é, mas realmente a, a linha ofensiva hoje é uma das grandes fraquezas do, aí, do Cincinnati Bengals, uh, realmente o front da defesa talvez seja, seja aí a grande área, embora apesar do do Carlos Dunlap, do Dino Atkins, que são aí a, a, os caras que já estão mais tempo nessa defesa, a, já estejam mais velhos, mas realmente é, talvez não seja uma preocupação tão grande, né? Isso é mais para os próximos anos, então, é, no momento realmente os Eagles, os, os Bengals acho que têm necessidades maiores na posição de linebacker, e na, na secundária, de repente, é, a grande questão é que acho que os, os Bengals não, tem, não, não vão encontrar um jogador com talento suficiente para ser esse esse difference maker na secundária, então de repente seria para os próximos drafts. Nesse, eu acho que uma necessidade maior seria, seria endereçar a linha ofensiva e de repente ali é, linebacker realmente. É, aí pensando nessas escolhas de segunda rodada e terceira rodada, qual que seria, começando pela de segunda, vocês falaram várias posições aí, mas a segunda rodada é também a primeira escolha da segunda rodada, então é uma escolha bem nobre, né? É, se cada um de vocês fosse o GM dos Bengals, quem vocês escolheriam e... Claro, o jogador a gente não vai saber direito, mas que tipo de posição vocês escolheriam e por quê? Olha, Ricardo, eu, eu iria para um jogador de linha ofensiva, de repente, eu acho que eu iria para um right tackle, de repente, se fosse o caso, né? Como você acha que vai sobrar alguém bom para segunda rodada, assim, para valer esse investimento? Então, Ricardo, eu estava fazendo meu mock aqui, eu acredito que devam, devam, sim sobrar, devam sim sobrar pelo menos alguns jogadores ali com, com potencial de começo de segunda rodada, né? Fazendo meu mock, eu realmente vi que a gente vai ter uma vai ter muitos tackles saindo nessa, nessa primeira rodada e muito time dando reach, mas mesmo assim, eu acredito que devam sobrar pelo menos uns dois ou três nomes ali para o Cincinnati Bengals, então é, eu, acho que, eu acho que o time pode arriscar um jogador de linha ofensiva nesse começo de segunda rodada. Eu acho que a escolha mais uh, inteligente seria fazer realmente o que o Fernando citou, escolher mais um jogador para linha ofensiva e você vai acabar você vai acabar selecionando um um outro tackle, né? Porque você vai ter o Jonal Williams de um lado, seleciona um outro tackle e você cuida das extremidades da sua linha ofensiva, protegendo seu investimento maior que vai ser o Burrow. Né? Mas se o time entender que, que de repente na segunda rodada pode endereçar para a defesa, eu acho que eu ficaria de olho no Zach Baum, linebacker de Wisconsin. É um, é um ótimo nome e é, um, e é um jogador que vale essa escolha, que poderia trazer um pouco de agressividade, um pouco mais de liderança para essa defesa que, tá, que, que carece bastante disso. Bom, para fechar Bengals, considerando então essa, essas escolhas, o Joe Burrow e né, todo, o, tudo que já vinha sido construído ano passado com a mudança de técnico, é, vocês acreditam num ano promissor para os Bengals depois desse draft? Bom, mais promissor do que a segunda, do que a primeira escolha geral, com certeza. <risos> Isso não, não tenho dúvidas, mas é, eu acho que é realmente como o Fábio disse, é um time ali de, de repente, ficar no... Uh, brigando para chegar na primeira metade da tabela, não muito, não muito além disso. Né? Realmente, falar em playoffs nessa EFC uh, nessa North é bem complicado para os Bengals, e principalmente nesse primeiro ano aí de, de reconstrução, mas é, é um time que, de repente, pode encaminhar um futuro promissor. Não, não, não começar a ter esse desempenho de imediato, mas que já pode uh, deixar dias melhores encaminhados com esse draft. 
É, eu acredito num, num, num acréscimo aí no número de vitórias dos Bengals. É, até porque diminuir não seria muito provável, né? Mas é, algo como um 6-10, uma, uma ótima temporada, seria um 7-9. A divisão é realmente muito difícil. Jogar duas vezes contra o atual MVP e enfrentar aquela defesa dos Steelers é bem complicado. E não sei, daqui a pouco o Cleveland Browns pode ser até um, um adversário de, que, que apresente algum desafio. Então, é, considerando que a sua divisão já é bem complicada, é, um 6 10 seria um cenário bastante, bastante plausível para os Bengals. Inclusive, Fábio, um abraço para o nosso amigo Fabrício Vera, do site aqui do The Playoffs, que é torcedor dos Redskins, vai ter a segunda escolha, mas ele está pensando em trocar e torcer para os Bengals agora porque vai ter o Joe Burrow lá, que para ele é o maior quarterback prospecto da história do draft. Então ele tá querendo trocar de time e torcer para os Bengals. Não faz isso, né? Torcer para os Bengals. <risos> tá empolgado, tá empolgado. E tem o Lucas também, né? Nosso Lucas Ferreira, que torce para os Bengals desde sempre também, né? Desde Andy Dalton e Marvin Williams. Esse sim é um torcedor dos Bengals raiz. Passando aqui, já que o Fábio citou o Cleveland Browns, vamos a eles, que tem a escolha número 10 esse ano time que no ano passado tinha muita expectativa até nas casas de apostas estava entre os favoritos para o Super Bowl, mas o que conseguiu mesmo foi a décima escolha do draft é, mais uma vez no top 10 do draft é, Fernando, pensando aí num time que já está quase todo bem estruturado individualmente diversas posições, só não deu liga ainda né? como um todo é, qual deve ser a prioridade nessa primeira escolha? uma posição específica ou o melhor jogador disponível? Ricardo, é, eu acho que os Downs tem dois caminhos nesse draft, né? principalmente vendo a, vendo a maioria dos mocks se desenhando, eu vejo muita gente colocando o Isaiah Simmons nos Browns, o que eu acredito que não vai acontecer, porque eu não vejo o Isaiah Simmons passando do Jacksonville Jaguars no máximo, então uh, se o Simmons cair de repente os Browns até podem arriscar, porque realmente linebacker é uma das posições que o time precisa repor nesse draft. Mas, no geral, é um time que precisa uh, oferecer um pouquinho de proteção para o Baker Mayfield, principalmente porque precisa levar em conta que tem um quarterback que não é minimamente confiável tendo um pocket limpo ou sob pressão. Então, enfim, os Browns precisam garantir que o Mayfield tenha pelo menos espaço para tentar lançar a bola, porque ele, ele, não consegue, ele não resiste qualquer tipo de pressão. Né? Foi um quarterback, um dos quarterbacks que menos levou hits no ano passado, mesmo assim, ele cedeu um número, um número bem grande de sex, e muito, muito disso foi na conta do próprio Baker Mayfield. Então, uh, principalmente ali pelo lado esquerdo, né? o left tech, acho que é a grande posição de necessidade do, do, do Cleveland Browns, que para a sorte do time é, é a posição que deve... Uh, deve ter pelo menos um jogador bom ali sobrando nessa décima escolha, então uh, os Browns devem se juntar a esse, esse rush inicial por, por jogadores de linha ofensiva, eu acho que left tackle passa a ser a grande prioridade do time. Eu concordo 100% com o Fernando, na verdade, acho que é, os Browns durante muito tempo tiveram um left tackle absolutamente sensacional, que, que não teve um time sensacional para acompanhar a qualidade dele, né? Mas ele acabou se aposentando, o, o Thomas acabou se, se aposentando e, e hoje o time sente essa, justamente essa, essa carência, né? É, já, já endereçaram o right tackle na Free Agents, trouxeram o Conklin dos Titans e, e agora nesse top 10 vai sobrar sim um jogador e qualquer um desses quatro tackles que, que, que devem sobrar para os Browns, eles valeriam a escolha. Então... Eu honestamente acho que, que eles têm que aproveitar o último desses tackles, ou de repente o melhor dos que sobrarem, se sobrar mais de um, e, e reforçar essa linha ofensiva. Inclusive, fazendo propaganda aqui do site, o, 
saiu hoje um mock atualizado, versão 6 do nosso mock draft no theplayoffs.com.br, é, texto do Vitor, agora esqueci o sobrenome dele, Vitor Pereira, isso que ele é, né? já está no site há três anos, eu não sei o sobrenome dele. É, Vitão fez aqui o texto e colocou o Cleveland Browns selecionando um offensive tackle, o Mac Beckton, será que ele sobra na 10, vocês acham que concordam com essa possibilidade? Olha aí, Ricardo, acho que não. <risos> eu acho que não também, mas aí o problema do o problema dos Browns foi aquela troca ridícula do Andrew Hopkins, né? Porque muitos apontavam o Arizona Cardinals como um potencial time para selecionar um wide receiver na né? escolha número um. E aí sobraria mais um tackle. Como eles já endereçaram essa necessidade, então muito provável os Cardinals vão acabar ficando com o Mike Beckton. E, inclusive, semana que que vem é o mock do Fernando, e por isso que ele já está atualizando o dele. Fiquem ligados é, lá no Deployer. Mas já está pronto, inclusive. <risos> é, vai sair um pouco antes do programa da semana que vem, né? Então já vai ter análise sobre o mock dele. É, é, pode cornetar já. <risos> exatamente. Se for para sobrar alguém na 10 que seja uma surpresa e faça os Browns mudarem de ideia em relação à, à posição de escolha aqui, seria para vocês o Isaiah Simmons e só, né? É, é, seria basicamente isso. Ou eles pegarem um jogador defensivo que tenha caído e que eles acreditem que tenha muita qualidade como o Derrick Brown. Ah, agora pensando no top 100 aqui, que eles têm mais três escolhas, uma na segunda rodada e duas na terceira. Uma dessas que, inclusive, era uma escolha do Houston Texans. É, como que os Browns podem aproveitar essas escolhas seguintes? Olha, eu acho que o, o, o restante é endereçar para a defesa, né? Os Browns, eles perderam dois linebackers nessa free agency, eles perderam o Kirk, que foi para o Green Bay, e perderam o Joe Schubert, que acabou em Jacksonville. E, então, é, acaba criando essa, essa necessidade de ter um jogador para cuidar do meio da, da defesa. É, não existe nenhum inside linebacker, né? A exceção do Isaiah Simmons, que, que seja apontado hoje como válido de apostar na escolha de número 10. Então é uma, é uma necessidade que se criou na free agency e eles vão ter que corrigir ao longo do draft. Como, pelo menos na minha opinião, é, ela virou a segunda necessidade maior do time depois de offensive tackle, seria interessante o time, o time investir alto já no, no draft para tentar corrigir isso. Eu concordo com o Fábio, acho que linebacker passa a ser aí a necessidade número 2 dos Browns, mas para a sorte do time, talvez seja uma das posições ali mais interessantes nessa, nessa posição que os Browns vão selecionar uh, agora na segunda rodada. Então, é, eu acho que casou um pouco a necessidade do time com, com o que eles terão disponível a essa altura do draft. Né? Então, é, eu acho que realmente compensa para o time, de repente, pensar um pouco em reforçar o depth na posição de safety, mas isso seria mais para frente no draft, também depender depende dos nomes que sobrarem. Muito bem, Cleveland Browns aqui passando, vamos para o Baltimore Ravens, o time que venceu a divisão no ano passado, que tem Lamar Jackson, que já tem aí um baita de um elenco, e que além de tudo tem nove escolhas no draft, sendo a primeira a escolha 28 geral, e também tem quatro escolhas top 100, sendo duas de segunda rodada, aproveitando aí da situação daquela, se eu não me engano foi a troca do Hurst, né, que foi com os Falcons, né, que terminou com essa escolha 55 entrando também é, para os Ravens, então que agora até 28, a 55, a 60 e a 92, além da 106, que é quase ali no top 100. Então os Ravens com bastante possibilidade, só que eles vão começar a draftar lá no final da primeira rodada. Como que eles podem aproveitar isso, Fernando? 
Então, Ricardo, é, primeiro, acho que eu, os Bengals têm que pensar em como o time vai... Ravens, qual a abordagem né? que o time terá nesse draft, né? Se o time realmente vai usar esse capital todo para de repente, arriscar um trade-up, ou, ou se, de repente, vai aceitar ficar ali na posição. E, de repente, pode subir nas rodadas intermediárias, é claro, né? A gente, o draft vai além da primeira rodada, e o time pode considerar, de repente, subir para um outro jogador ali nas rodadas intermediárias, né? Uh, surgiu, para mim, o um grande problema dos, dos Ravens foi a aposentadoria do Marshall Yander, Uh, do, do, mesmo modo, do mesmo modo que o Fábio vinha falando do Joe Thomas, obviamente guardado as devidas proporções, mas é Joe Thomas acho que foi, foi um dos grandes aftecos aí da última, da NFL, enfim, teve uma, um talento digno de Hall of Fame, e o Yenda também foi, foi aí o grande, o, grande right guard, o grande right guard dessa última década aí. Então é, é uma tarefa bastante ingrata que os, uh, os Ravens terão, mas um talento que eu acho que cairia ali na posição do time seria justamente o Cesar Reyes, que a gente já vinha discutindo os últimos programas, né, ele que é o centro de Michigan, mas começou a carreira como right guard, então de repente seria ali um bom, um bom fit para os Ravens nessa posição, mas de novo seria uma, uma tarefa bastante ingrata uh, substituir o Marshall Yenda, né, os, 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 os Ravens que lideraram a NFL em, em, em corridas de mais de 10 jardas pelo lado direito do ano passado e com muita sobra, então a gente sabe que, que esse ataque é extremamente é, dependente do jogo terrestre precisa urgentemente uh, suprir esse buraco que apareceu. E de resto, seria basicamente endereçar, principalmente acho que na questão de depth. Os, os Ravens têm bons nomes, é claro, mas é um pouquinho de depth para um time que, uh, que chegou nos playoffs não, nunca faz mal. Isso, isso, exatamente, Fernando, ele tem toda a razão quando ele traz a questão do Yanda. É, acho que o Yanda era um. Era um olha, não, não seria errado dizer que ele era o melhor guarda da NFL. Você pode discutir, pode apontar um ou outro, mas com certeza o nome dele teria que entrar na discussão. Era um jogador realmente sensacional e eu imaginei que ele renovaria por um ano, inclusive, com a franquia, eh, tendo em vista que o time voltou a ser um, um contender de verdade após a saída do Joe Flaco e, e, a, e o Lamar Jackson assumindo o time. Mas uh, se, se o César Ruiz não for a escolha, se a ideia for uh, investir em jogadores de, de dentro da linha ofensiva, né, esses jogadores de inside, é, eu acredito que o time possa assim, uh, buscar um linebacker para trazer um pouquinho mais de, de, de vigor para essa defesa. Sabe? Acho que uh, ao longo do ano os Ravens eles atropelaram todos os adversários pelo chão. Eles corriam dos mais de 200 jardas por jogo. Isso cansa a defesa, isso machuca a defesa. E, e foi exatamente a forma como eles foram eliminados da NFL. Né? O Derrick Henry atropelou o, a defesa dos Ravens, inclusive uh, com direito a, a, a Steve Farmer e Thomas. Então, acho que, de repente, um linebacker que, que possa bater de frente com qualquer running back, com qualquer fullback da liga, é, seria, poderia ser uma, uma dessas escolhas de primeira rodada. Principalmente se acabar caindo um pouquinho o Kenneth Murray, linebacker de, de, de Oklahoma, ou, ou eles quiserem investir no Patrick Quinn de LSU. São dois jogadores que se falam muito ali para o final da primeira rodada e seriam soluções interessantes para o miolo defensivo dos Ravens. Ó, no mock do Vitor, inclusive, ele colocou uma simulação de troca para os Ravens para a escolha 22 com o Minnesota Vikings. É, e aí eles selecionariam o Kenneth Murray na 22. Então tem essa especulação aqui, segundo o Vitor, né, para a posição de, de linebacker. É, aí pensando nas escolhas de segunda rodada, é, são duas, então, 55 a 60... É, eu vejo os Ravens com, eu não diria uma carência, mas uma 
possibilidade aí, uma oportunidade para reforçar o time de wide receivers. Eu acho que essa classe dá muitas chances para isso. E poderia, até numa visão mais, é, mais arriscada, eles poderiam até tentar isso na própria primeira rodada. É, vocês veem essa possibilidade também? E veem eles arriscando, talvez, até antes do esperado? Ricardo, eu acho que os Ravens, antes de wide receiver, eu vou levantar uma polêmica aqui, mas eu acho que o time vai arriscar, arriscar um running back antes de wide receiver. Opa! Porque a gente tem que levar em conta que o Mark Ingram já passou dos 30 e está saindo de uma lesão que inclusive eu deixou de fora do jogo contra os Titans e foi um dos motivos pelo qual os Ravens sofreram tanto contra, contra os Titans, né? Porque o Mark Ingram cumpre uma função importantíssima nessa defesa, que é, que é criar espaço para o Lamar Jackson, né? Os dois são, são corredores que têm estilos completamente diferentes e o, o Gus Edwards não conseguiu replicar isso que o Mark Ingram traz. Então ele é uma, uma peça importantíssima, não só em produção, mas também para desenvolver o esquema tático do, dos Ravens. Então, eu acho que um running back aqui, o time, de repente, poderia considerar até mesmo antes de wide receiver. Até porque o, 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 os Ravens não precisam de wide receivers extremamente talentosos. É né? um time que, que trabalha muito bem com um plano de jogo muito bem desenhado, que não exige grandes, uh, grandes peripécias dos seus wide receivers. Já tem o Marquise Brown que consegue checar o campo muito bem. Então, de repente, um, um running back, ou de repente até mesmo um tie para compensar, compensar a saída do do Hayden Hurst, manter esse esquema de três tairentes que funcionou tão bem no ano passado, também seria uma possibilidade, mas eu colocaria essas, essas duas posições antes de, antes de wide receiver, e como o Fábio citou também, acho que se não for o caso de um linebacker, de um, de um jogador de interior de linha ofensiva sair na primeira rodada, de repente o time poderia considerar um jogador de, de interior de linha ofensiva para a segunda rodada, mas aí eu colocaria linebacker, running back então como uma das possíveis escolhas dos Ravens. Eu realmente não tinha pensado em running back para Baltimore, né? É engraçado isso, né? Porque o time realmente ele, ele, ele pode entender que é uma need o, uh, ver o Ingram mais velho e não querer escorrer apenas com, com o Lamar. É, mas eu, eu vinha pensando muito que, que os Ravens eles, eles poderiam endereçar uma, uma necessidade de Ed Rusher também. É, o time teve uma, um, um bom, uma, uma boa atuação ao longo do ano do, do Matt Judah. E, e aplicou inclusive a franchise tag nele, mas eu, eu vejo muito que, que os Ravens eles, eles carecem de uma definição a longo prazo na, na questão de Ed Rusher, né? então eu gostaria de ver o time investindo mais nisso, assim. eles foram no Ferguson ano passado e ainda pode se desenvolver mais, mas eu, eu gostaria que eles buscassem um jogador para essa posição, parassem de depender dessa free agency, eles perderam o Darius Smith, fez sucesso em Green Bay e podem acabar perdendo o Judo no ano que vem. Eles, só, eles contrataram o Derek Wolf, né? Pra você não, não faz muita é, diferença. Não, não é que ele não faça a diferença, mas é que o Derek Wolf ele vai jogar na linha, né? Eu, eu, eu queria um jogador que fosse fazer uma questão mais de edge mesmo, né? O Derek ah, Wolf ele vai fazer uma questão um pouco mais interna nessa linha do, dos Ravens, na minha opinião. Certo. Então, é pra, pensando na, nessas escolhas 55, 60 e 92, tentando fazer um exercício de adivinhação. Fernando, que três posições aqui você, como general manager do Ravens, selecionaria? Então, Ricardo, eu, eu iria, não necessariamente nessa ordem, mas eu, as posições que eu consideraria seriam, então, é, seriam running back, uh, tight end e linebacker. E o Fábio? Eu acho que eu, eu, não, eu não buscaria um tight end, eu, eu colocaria um edge nessa primeira, nesse, nesse grupo de três, o resto eu, eu concordo com o Fernando. Tá certo. Então passando aqui para o último time da divisão, o Pittsburgh Steelers, que é o último na nossa análise, porque eles não têm nem escolha de primeira rodada, né? 
E aí, antes da gente já falar do draft, eu quero que vocês comentem uma coisa aqui em particular. Os Steelers não têm essa escolha de primeira rodada porque fizeram uma troca no passado pelo Minka Fitzpatrick, né? Que foi para o... Era do Miami Dolphins, foi para os Steelers. Na época, eu lembro que a gente meio que desceu a lenha nos Steelers porque parecia que o time não... É, não tinha necessidade naquele momento daquela posição e também não tinha é, muita chance de mudar de patamar com aquela troca, então abrir mão de uma escolha de primeira rodada era ruim. Mas o Fitzpatrick foi muito bem né, nos Steelers, parece que caiu como uma luva. Vocês ainda acham que a troca foi ruim para os Steelers por perder aqui uma escolha de primeira rodada ou ela se justificou assim com o passar do, dos jogos? Eu diria que ela, se, ela compensou, Ricardo. É, eu acho que a, o talento do Minka Fitzpatrick valeu. A, a grande questão é que os Steelers estão numa situação meio complicada. Porque é um time que tem, tem talento, mas que não é exa exatamente um contender. Mas também está no último ano do, do Big Ben, em um dos últimos anos aí da, da carreira do Big Ben. Então precisa uh, de talento para tentar buscar mais um Super Bowl. Então nesse contexto, eu acho que a troca do, do Minka Fitzpatrick, no fim das contas, valeu. O time conseguiu um talento de primeira rodada, gastando uma escolha de primeira rodada. Né? E... E com o upside do Inter, eu espero que ainda seja um jogador bastante jovem, então ter muitos anos aí pela frente. Eu acho que a, a troca acabou se pagando, no fim das contas. Eu acho até que, se você for pensar hoje, quantos times na liga pagariam a escolha de número 18 pelo Minka, a maioria diria que sim. Então, uma, uma escolha que realmente ela não parecia muito adequada na época, mas ela acabou sendo muito válida para os Steelers. Porque a defesa do time parece muito bem fechada, né? Eles, eles poderiam reforçar um pouquinho o interior da linha, mas a, a, a dupla de Ed é uma dupla muito forte e a secundária ela se complementou muito bem com o Minka. Né? A chegada do Devin Bush também deu aquela segurança que o... que o... perdão, fugiu o nome do jogador, ele, ele se aposentou agora. E Ryan Shazier, obrigado. Que o Ryan Shazier dava no, no meio da, da defesa, então a defesa ela parece muito pronta. E aí a gente tem que olhar para o ataque, né? o ataque do, dos Steelers ele teve muitas lesões e, e acho que os Steelers vão precisar endereçar a maioria das suas escolhas justamente no lado ofensivo da bola que nos últimos anos tem sido sempre né, a, parte, a parte mais produtiva da equipe. E aí pensando nisso das escolhas dos Steelers, que são poucas, né? são apenas seis, apenas uma no top 100, sendo que essa uma é a 49 na segunda rodada. Então, assim, é uma escolha de ouro aqui para os Steelers, que eles não podem errar de jeito nenhum. É, o que, que pode sobrar de bom para os Steelers aqui e qual a, a maior prioridade, Fernando? Olha, é, é bem complicado, Ricardo, porque quando você tem apenas uma, uma bala ali para acertar o tiro, realmente é, é bem difícil, mas acho que, como o Fábio disse, talvez, uh, analisando o que talvez tenha a disposição dos Steelers nessa altura, eu diria que realmente o interior de linha defensiva talvez seja seja aí a alternativa para o time, né, é, realmente, já que seria interessante o time endereçar alguma escolha nessa defesa para completar o que falta, e realmente o que falta ali seria, seria a interior da linha defensiva. Uh, de resto, não, não sei, de repente, se sobrar um, um wide receiver muito bom, o time até pode considerar, mas no momento, acho que as alternativa, a alternativa mais óbvia seria essa. É, além dessa questão, acho que esses, esses sim, eles poderiam, de repente... Uh, buscar também um running back, mas eu olha, olhando o, o, o que os Steelers têm à disposição, é, o mais provável é que o time dê um trade down nessa escolha para de repente ficar com duas escolhas de terceira rodada e ter um, uma bala a mais para tentar acertar. É, é bem complicado você ter uma escolha apenas dentro das primeiras 100. É, naquela época, inclusive, da troca com o Fitzpatrick, eu acho que teve mais críticas porque a gente achava também que a escolha 
de primeira rodada seria talvez até uma top 10, pelo tão, tão mal que os Steelers estavam, né? No fim, o time se recuperou, então dá, não dá para dizer que faz tanta falta a primeira rodada, mas é ruim você esperar 49, 48 escolhas para fazer a sua, né? Sem saber é, de forma nenhuma o que, que pode chegar até você na, na escolha número 49, mas... É a vida dos Steelers aqui neste draft. É, e vocês acham que eles conseguem ser criativos? Tem oportunidades para dar escolha? A gente quase não comenta das escolhas da quarta rodada para baixo, mas eles têm oportunidade para serem criativos aqui, já que é, eles têm diversas necessidades. Escolherem jogadores aqui que possam é, ser importantes na equipe já neste ano. É, os Steelers, por exemplo, no draft acho que de 2010, que selecionaram Antonio Brown, né? E foi na sexta rodada. Então, de vez em quando, caem assim, umas, umas oportunidades que os times podem aproveitar. E eu acho que os Steelers, mais que qualquer outro aqui, vão precisar ter criatividade nesses rounds do, do terceiro dia. É, cara, eu acho que são, são dois caminhos que os Steelers podem tomar. né? Como, como eu havia dito antes, o draft não, não se resume à primeira rodada. E o time, obviamente, pode realizar movimentações ali no meio e, de repente, dar um trade-up. Ou, como o Fábio citou, um trade-down para acumular mais escolhas ali mais para frente. Ou então seria um bom trabalho de scout e a gente sempre sabe que tem, como você disse, esses talentos escondidos, né? Uh, jogadores de escolas menores uh, são, são sempre alternativas válidas nesse caso, né? Então, você também pode encontrar gente de fora ali do, da, das cinco principais conferências da, da FCS, é, da, ou da FBS, perdão. Ou então você pode, de repente, pegar alguém ali da FCS também. É, um, nesse caso, um bom trabalho de scout também é bem válido para o time conseguir encontrar bons jogadores Uh, mais para a parte final do draft, mas é, são, são esses dois caminhos que o time pode tomar, ou realizar movimentações para acumular ou subir, ou, ou ceder algumas escolhas e subir na ordem, ou então realmente caprichar no trabalho aí de scout e encontrar um diamante bruto. Eles podem também optar por um jogador que não tem um valor tão alto e por, por alguma questão bastante específica e tentar desenvolver esse jogador, né? É, com, botando, juro que estou colocando o clubismo um pouco de lado mas ano passado os Raiders tiraram Hunter Hanfron na quinta rodada e na quarta rodada tiraram Max Crosby, né, que conseguiu 10 sacks, e eram jogadores que por causa dos seus atributos físicos não eram tão valorizados, de repente os, os Steelers podem fazer um mapeamento e buscar um jogador que tenha qualidade, que nem esses mostravam no college, mas que os atributos físicos talvez eles possam se desenvolver ao longo da liga Antônio Brown é draft de 2010 mesmo, sexta rodada, escolha 195. Então, Acho que foi o mesmo do Emmanuel Sanders, não é? O Emmanuel Sanders foi Isso. na terceira. Isso. E o, o Sanders, que agora está no New Orleans Saints, o, o Sanders, apesar de ter, ter uma boa carreira, o Brown é, se provou um quarterback, um, tá difícil, um wide receiver muito melhor né, que o, o Sanders, apesar de todos os problemas extra-campo aí, por isso ele está sem time atualmente. Mas é isso, para os Steelers vai ser um draft bem complicado e que o time não pode errar. Aliás, Ricardo, só complementando, eu diria que os Steelers sentem falta, muita falta do Antonio Brown e do, do Le'Veon Bell, inclusive. Né? Apesar de todos os problemas, a produção que eles traziam dentro de campo uh, fez bastante falta, né? porque a gente não viu o Juju Smith-Schuster uh, se tornando esse wide receiver que a gente esperava na última, na última temporada, que o James Washington começou a superá-lo em produção mais para a reta final. E o James Conner sofreu muito com lesões ao longo do ano, né? Então, realmente, o, o talento do Anthony Brown fez falta para o time e do Legion Bell também. É, até pensando nesse lado, eu acho que eles, é, justamente por não terem muitas escolhas boas de draft, é, talvez eles apostem em jogadores para o ataque nessas posições e posições importantes de ataque, mas tudo como aposta, tanto as opções de draft quanto os jogadores que já estão lá, 
prevendo que no draft de 2021 eles podem fazer escolhas mais ousadas de ataque é, nessas funções aí, caso o Juju, o Conner não, não mostrem que vieram, ou o Big Ben resolva se aposentar, então são algumas coisas aí, algumas preocupações de ataque para os Steelers, mas essa próxima temporada eles já sabem que não, não tem grandes perspectivas de título nem nada, né? Mas enfim... É, passando aqui para a NFC Norte agora, a divisão norte da Conferência Nacional, e começamos falando do Detroit Lions, que é o time com a principal escolha entre as quatro equipes da divisão. Eles têm a pick número 3 do draft de 2020, e é, eles estão em nove escolhas no total. É, os Lions, quase todos os mocks no mundo, colocam que eles vão de cornerback, e especificamente do Jeff Okuda. Só que tem muitas possibilidades de trocas para os Lions, né? principalmente apontando os Lions, o, trocando com os Dolphins, e, e provavelmente nesse cenário os Lions continuariam tendo a opção do Okuda. Então, para vocês, é muito provável ou pouco provável que uma troca aconteça aqui com os Lions? Acho possível, acho possível... É... Diria que é uma troca que está todo mundo falando justamente porque acaba uh, sendo uma troca que os dois vencem, né? O time que, que subiria, no caso, algumas dão os Chargers, outros dão os Dolphins, ambos por quarterback. Então, o time que sobe pega o quarterback do futuro e os Lions ainda conseguem pegar o valor que eles pretendiam uh, na escolha número 3. Eles pegam mais abaixo e acumulam escolhas para continuar o processo de reconstrução eterna da franquia. E, então, assim, eu acredito que... De uma, maneira, de uma maneira bem objetiva, assim, para não ficar em cima do muro, eu acredito que sim, os, os Lions vão dar um trade-down e ainda assim vão sair com o Jeff Okuda, que vai chegar para substituir o Darius Slay, que foi trocado para o Philadelphia Eagles. Só para só discordar do Fábio, eu acredito que não vai acontecer esse trade-down. Uh, primeiro, eu acho que é um trade-down tão, tão óbvio tão manjado esse, que não, ele, ele simplesmente deixou de fazer sentido agora. A única... A única, a única possibilidade que eu imagino seria os Chargers subindo para tentar tirar o quarterback do, uh, do Miami Dolphins, mas, é, eu, enfim, eu não acredito que os Dolphins devam tentar subir para bloquear os Chargers. Uh, então, no fim das contas, eu acho que esse top 5 vai seguir da mesma forma e os Chargers seguem na posição 6 e os, os Lions seguem na 3. De qualquer forma, se o time descer, vai descer simplesmente para selecionar o Jeffrey Okuda da mesma forma. Se, se permanecer na 3, seleciona o Jeffrey Okuda, se descer, seleciona o Okuda da mesma forma. Então, realmente, para os Lions seria uma ótima troca para acumular capital, mas para os dois times que, que podem subir, eu acredito que não vale tanto a pena, porque seria... A não ser que algum deles esteja 100% ou até 150% vendido em um quarterback. Aí, nesse caso, talvez até valeria considerar a possibilidade de dar o trade-up. Mas, caso contrário, eu acredito que não, não haverá movimentações, os Lions se mantêm na 3 e selecionam o Jeffrey Okuda. E falando aí pro torcedor dos Lions que nos ouve, a escolha do Okuda vai fazer com que eles esqueçam a saída do Darius Slay? Com certeza. Absoluto. É, um, é um dos grandes nomes aí na posição dos últimos anos, né? O Okuda, acho que ele tem... O Fábio que, que joga de defensive back, acho que pode até falar muito melhor do que eu, mas é aquele cara que traz de tudo que você precisa em um cornerback, né? Então, realmente, é, é aquele cara para ancorar a secundária pelos próximos anos. 
É, o Okuda ele tem potencial para ser uma referência na posição é, desde, o primeiro, desde o primeiro ano. Ele, ele, ele tem uma capacidade muito, muito impressionante de fazer marcação individual. E por mais que ele não seja um jogador extremamente alto ou muito físico, ele, ele, é, muito, ele é muito agressivo na marcação. E, e aí isso é, é feito dentro de uma medida certa, porque ele não comete faltas. Acho que ele tem uma personalidade bem forte, uma liderança interessante. Ele é um, é um jogador completo, um jogador completo. Bom, então os Lions têm motivos aí para comemorar essa escolha, caso ela aconteça, né? Temos que sempre esperar de tudo dos Lions. Agora, inclusive o Miguel Fortunato, né? Mandou isso aqui no nosso grupo antes da, do programa, dizendo que se os Lions têm tudo para fazer uma escolha, esperem que eles vão fazer alguma bobagem, né? Abraço, Miguel! Miguel, sempre torcendo muito para o Detroit Lions. É, o, aí seguindo no draft, eles também têm a escolha 3 na segunda rodada, né? então a escolha 35 geral, e além disso as escolhas 67 e 85 na terceira rodada. É, são diversas carências no, no time dos Lions, né? mas e aí Fábio, como que eles podem aproveitar essas três escolhas dentro do top 100, além da escolha da primeira rodada? Então, eu gosto muito, muito, muito mesmo do Kerryon Johnson como running back, acho ele um dos melhores da NFL, ele entra naquele grupo do Joe Mixon, né, que, que são extremamente efetivos, são muito qualificados, mas a gente nem sempre lembra, e, mas infelizmente ele tem tido problemas de lesões, né, nas últimas duas temporadas ele perde quatro, cinco jogos às vezes, é, em virtude de lesões, e, e isso acaba sendo preocupante. Então talvez a posição de running back seja uma posição que os Lions tenham que endereçar, eu acho que para o at ataque em si é, ser completamente efetivo, faltaria um pouquinho mais de qualidade na, na linha ofensiva. É, eu acho que o grupo de recebedores é, é muito bom, o quarterback nem se fala e eles já resolveram o problema de tight end no último draft. Então, é, melhorar um pouquinho a linha ofensiva, de repente buscar um jogador ali como o Damian Lewis de, de LSU, um inside OL, seria interessante. É, e, e investir para essa defesa, né? Em tese, os Lions vão ter uma boa dupla de cornerbacks, né? Com o Trufan sendo o cornerback número 2 e o cornerback, perdão, e o, o Kuda fazendo o papel de número 1. Um. Então, de repente, buscar um safety mais para o final do draft, que não é um draft tão, tão rico em safeties, e, e, e melhorar um pouquinho o pass rush da equipe. Na verdade, os Lions precisam de tudo, né? Eu acho que eu falei quase todas as posições. Mas eu, eu, eu pegaria essas quatro escolhas, seria um running back, um inside OL, um edge e um safety. É, como, como vocês dois falaram, os Lions têm necessidade absolutamente de todos os lugares do elenco, né? Então, a, os Lions têm aquela posição de poder selecionar por talento, muito provavelmente, né? Acho que essas necessidades que o Fábio disse são bem claras, principalmente a linha ofensiva, né? Os Lions tiveram os times que mais cederam sexo na última temporada. O time também teve dificuldade para pressionar o quarterback adversário, mas, enfim, é, trouxe reforços para a linha defensiva, então, de repente, talvez não seja uma necessidade para o draft especificamente. Eu acho que o grande problema para o draft dos Lions é que nenhum jogador aí cumpre o pré-requisito obrigatório para jogar no time que é ter passado pelos Patriots, né? Então, isso é uma coisa que o time precisa ficar de olho no draft. Ah, <risos> Talvez eles possam fazer alguma troca com os Patriots, né? Depois que os Patriots selecionarem alguém, aí o, o Patrícia liga lá pro Billy Check e faz uma troca com ele. É uma boa é. sugestão. É, pode ser, né? Quem sabe? É, eles que, por exemplo, contrataram agora o Jamie Collins, que era dos Patriots, né? Também o, o Danny Shelton. Inclusive, gastaram dinheiro os, os Lions nessa off-season até agora, hein? Já, já são 15 contratações aqui, pelo que eu olhei no Spot Track. Então... 
investimentos realmente em várias posições e por muito dinheiro. É, para fechar, Lions, nessas primeiras escolhas aqui, escolhas de top 100, talvez até na quarta rodada, é, faria sentido selecionar um quarter, quarterback, pensando que o Stafford vive machucado, que o Chase Daniel é a segunda opção? Olha, Ricardo, eu acredito que não, nem mesmo para fechar elenco, porque o time... Os Lions tem, tem um bom quarterback com o Matthew Stafford, e o Stafford se lesionou, foi a primeira lesão dele, na verdade, né? a primeira lesão significativa dele no final do ano passado, mas o problema é que foi uma lesão, uma lesão, mais, uma lesão mais séria, né? A gente não é. sabe como que, ele vai, como que ele vai voltar. Em tese, ele teria condições de voltar no final do ano, mas os Lions foram prudentes e optaram por preservá-lo. Mas é, os Lions têm um depth razoável de quarterback, o David Ball não foi tão mal quando entrou em campo. Uh, obviamente não, não foi um quarterback brilhante, mas acho que ele é um, um, um quarterback decente ali para ser, o, de repente, o practice squad. E o Chase Daniel é um, é um backup razoável, então... Acho que nem mesmo para fechar elenco valeria a pena gastar uma escolha em quarterback. Eu concordo plenamente. Acho que se for, se for endereçar uma necessidade para quarterback, então troca mais tempo para agora e deixa ele tentar algum sucesso na carreira. Não é. Se tu acredita que o Stafford vá ser o seu quarterback ainda por mais alguns anos, não é momento de selecionar um jogador para posição agora. Se eles gastar uma escolha, talvez alta, num processo de reconstrução, isso é, isso é um desperdício, na verdade. Muito bem, agora Minnesota Vikings, que tem a escolha número 22 na primeira rodada e a 25, a 22 vindo da troca com o Buffalo Bills pelo Stefan Diggs, no total são 12 escolhas para o Minnesota Vikings, então assim, um dos times que mais vai escolher no draft, 4 no top 100, então assim, tem muito trabalho a ser feito lá em Minnesota. Antes também da gente escolher, começar a falar aqui da, das possibilidades, eu gosto sempre de é, analisar também essas trocas pré-draft, porque fazem parte da estratégia. É, sobre a troca do Stefan Diggs, valeu a pena para os Vikings essa possibilidade aqui de ganhar mais uma escolha pelo Stefan Diggs? Hoje, a, a, o, ao que aparenta, sim. O Stefan Diggs não era recebedor número um do time. E o time, o time não se preocupa em passar a bola também, então isso conta. E, e eu acho que eles ganharam um valor extremamente significativo por um jogador que, na minha opinião, é, nunca mostrou na NFL por que, que ele valeria tudo isso. Uma primeira rodada no Diggs, para mim, não, realmente não faz sentido. Eu concordo em, em parte na questão do valor. Eu acho que por ser uma classe de wide receivers essa, os, os, Lions, os, os Vikings conseguiram um, um ótimo valor em troca pelo Diggs um jogador que estava criando problemas no vestiário e claramente não tinha lá muitos interesses em, em ficar nos Vikings. Né? A gente viu o tanto de drama que esteve envolvendo o Stefan Diggs ao longo da temporada, e, enfim, é, e segue perfil no Instagram, e não segue perfil no Instagram, e apaga, e, e apaga postagens e tudo. Então, Fala mal do Cousins, né? É, <risos> então ele, a gente viu muitos problemas de vestiário e para o time conseguir uma escolha de primeira rodada com um jogador que muito provavelmente sairia mais cedo ou mais tarde, e muito provavelmente conseguindo repor esse jogador no mesmo draft com uma, um talento de qualidade igual até maior, acho que valeu muito a pena, né? Mas eu, eu, eu acho que o Diggs é um, é um bom adversário que de repente não foi tão bem aproveitado assim nos Vikings, né? Então, para os Bills acho que também foi uma troca válida, mas o, o, os Vikings conseguiram um excelente valor pelo, pelo, que eles, pelo que eles se livraram aí. É sempre é bom citar o nome dos responsáveis, né? o Rick Spielman, né? que é o General Manager dos Vikings, que deu uma aula, por exemplo, aos Texans de como se faz uma troca para um wide receiver, né? De, conseguiu muito mais do que os Texans conseguiram pelo Deandre Hopkins, que é claramente melhor que o Diggs. É, mas aqui, então, duas escolhas até próximas, 22 e 25. É, quais as opções aqui para os Vikings, na opinião de vocês? 
Os Vikings eles podem endereçar as duas escolhas para defesa, se quiserem. É, teve, uh, uns, alguns jogadores encerraram seu ciclo em Minnesota, né? caso do Rhodes, caso do Griffin, uh, o Joseph também saiu. Então a, a linha defensiva muda bastante e, e essa secundária muda bastante até mesmo pelo fato de que o, o Harris ele não renovou o contrato. Então uh, o seu free safety também é, é, um, é um lugar que você tem que endereçar em breve. É, então assim, a, a grande responsabilidade dos Vikings terem sucesso nos últimos anos ela, ela é a defesa. Tá? A gente pode citar o Dalvin Cook na última temporada, sim. Mas mesmo sem o Dalvin Cook, os Vikings já tinham chegado na pós-temporada e, e era muito por conta da defesa. Então, eu, eu, não duvido, eu não duvido nem um pouco o time escolher um cornerback, escolher um jogador de linha defensiva. Particularmente, eu, eu, eu não vejo muita possibilidade disso acontecer, mas eu acho que o Epeneza nas mãos é, da, dessa defesa inteira, assim, eu acho que ele poderia render muito bem na NFL. Né, ele é defensivo de Iowa, então acho que seria um nome bem interessante para cuidar de principalmente na segunda escolha dos Vikings, é, mas o time pode também entender que está na hora de conseguir um outro recebedor e aí botar uma escolha para cada lado da bola. Eu vou, vou discordar um pouco do Fábio, eu acho que recebedor é, é, a grande, é a grande necessidade para a saída do Diggs, porque uh, os Vikings basicamente não tem débito, além do, do Aaron Thielen, então buscar um complemento aí para o Thielen seria uma das prioridades, é outra, acho que seria por questão de, de, de posição que o time vai selecionar e talento disponível, acho que cornerback seria uh, o, fit mais, o fit ideal ali por conta da saída do Xavier Rhodes, mas uh, realmente os, os Vikings precisam considerar uma possibilidade para safety, né? a gente tem a questão do, do Anthony Harris também, a gente não sabe quanto que esse time realmente vai conseguir extensão ou não, a saída da Everson Griffin complica, de, complica um pouco as coisas ali, principalmente acho, pela questão de liderança que ele exercia dentro do, do vestiário, mas o, o problema é que essa classe de Edge Rushers é um pouco, um pouco não, é, não é tão talentosa assim, então é, acho que o time deveria considerar essa posição de Edge Rusher mais para frente, de fato, na segunda rodada, e talvez já começasse a valer um pouco mais a pena. Mas nessa primeira rodada, acho que pela questão de, de, de onde o time seleciona no board dos talentos que estão disponíveis nessa altura, eu colocaria wide receiver e cornerback como as escolhas mais prováveis é, no, como eu falei agora há pouco no mock do Vitor, ele fez uma projeção de troca com os Ravens aqui, né, para que os Vikings então fizessem uma, uma negociação aqui com os Ravens, ganhariam mais algumas escolhas, mas não na primeira rodada e então eles fariam essa, essa troca e só teriam a escolha 25 é, vocês acham dessa possibilidade dos Vikings com duas escolhas é, fazerem uma nova troca aqui para tentar é, ganhar outras escolhas em, em rounds abaixo. É, é possível ou realmente os Vikings já fizeram a troca com o Diggs pensando em ter duas escolhas na primeira rodada e usá-las? Olha, eu, eu particularmente acredito que, que os Vikings, eu, pelo menos é, é, uma, é um pensamento que eu tenho, que eu acho que os Vikings estariam mais propensos a dar um trade-up do que um trade-down, porque eles já têm 12 escolhas. Né, como você citou, Ricardo, então é, você não precisa acumular mais escolhas mas o time pode entender que falta apenas um jogador né, falta apenas um talento para sua posição é, de, de quase na NFC virar uma posição de confirmação né? Ô, Fábio, então, sim desculpa te interromper, mas é que eu errei numa coisa aqui, porque eles ficariam com duas escolhas ainda de primeira rodada, né? eles pegariam a escolha 28 do Ravens 
Caso exato, tivesse essa troca do Vitor aqui. Então eu ficaria com sim, a 25 sim. e a 28. É, mas eu, eu entendo assim, conhecendo a forma como o Mike Zimmer toca essa defesa, é, eu realmente eu, eu, eu gostaria muito de ver o Azaia Simmons em, em Minnesota. É, obviamente ele não vai sobrar na escolha número 22, então o time poderia juntar duas escolhas, de repente mais uma de segundo, final, eh, final de segundo dia ou início de terceiro dia, para tentar subir no top 10 e selecionar um jogador que poderia fazer muitas funções né, nessa defesa. E, mas é, 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 então, uma troca buscar... talvez com Cardinals da vida aqui, ó. Exatamente, uma troca com Arizona Cardinals, uma troca com, com talvez um Jacksonville Jaguars, um Carolina Panthers. Eu acho que da 7 a 9 ali são, são times que podem trocar bastante e tem, tem, tem esse espaço para fazer essa troca. Então uh, seria interessante ver isso acontecer até para ver como é que as outras franquias iam acabar reagindo a esse trade-up. Eu não, não vejo os Vikings realizando um trade-up simplesmente por uma questão de, de histórico do time, né? Mas a. Uh... Eu acredito que essas duas escolhas vão depender muito de como o draft se desenrola, né? É, com duas escolhas tão próximas, a gente dificilmente vê um, vê um time mantendo duas escolhas tão próximas assim, né? É. A gente teve ó, o Buffalo Bills em 2018, que se não me engano tinha, escolha consecu tinha escolhas consecutivas, inclusive, e mas utilizou, utilizou uma delas ali para subir pelo, pelo Josh Allen, né? Então, de repente, os Vikings podem considerar essa possibilidade, mas eu não, não vejo o time dando um trade-up tão agressivo assim em busca de um jogador, né? Uh, acho que eu, o que os Vikings vão fazer com essas duas escolhas... Depende muito de como o draft se, é, se desenrola ali, né? De fato, um trade-down seria talvez um excesso de, de ganância aí para acumular escolhas, né? O time, de repente, pode até considerar usar uma dessas escolhas para subir no ano que vem, se for o caso, mas esse ano não, não vejo um trade-up tão, tão agressivo assim. Acho que realmente os Vikings vão, vão ver como o draft se desenrola e, de repente, podem leiloar uma dessas escolhas para tentar acumular capital mais para frente. É, seria engraçado um trade-down até por mais escolhas, sendo que eles já têm 12 escolhas, né? Que mais eles querem, né? Do que já tem. Mas nunca se sabe. É, para fechar, Vikings, com as escolhas de segunda e terceira rodada, ou até quarta, mesma pergunta que eu fiz sobre os Lions, e pensando que o Kirk Cousins tem aí mais um ano de contrato. É, faria sentido o quarterback aqui? Faria. Faria porque o Cousins não é resposta para nada. Então acho que seria interessante o time tentar... Uh, buscar um jogador com, com uma resposta para o futuro. Né? Acho que é uma diferença, uma, uma, uma posição bem diferente de Detroit nesse ponto, Fábio. porque. Hã? Fábio, mais uma Diga. vez eu tenho que te interromper, porque mais uma não, vez eu errei. Fica à vontade. Fica à vontade. Uma vez que eu erro hoje, próximo eu peço música no Fantástico, <risos> mas o, o Kansas ele estendeu o contrato recentemente, né? então ele tem agora é, três anos de contrato, contando esse próximo ano. É, pode até ser que eles busquem um quarterback pra, com medo do que o Cousins pode fazer nessa temporada, Exato, e depois tem que trocar ele ano que vem, né? E, geralmente, uh, esse tipo de contrato, né, na forma como o Cousins assinou, ele geralmente deixa pouquíssimo dead money no último ano de contrato, né? Por, por, é. Deixaria um peso muito pequeno para a franquia. Então, uh, na verdade, seria uma seleção de um quarterback para ficar dois anos atrás do Cousins, eu não sei se seria um efeito positivo ou negativo para um jovem jogador. Mas acredito que o time possa se endereçar, porque uma hora ele precisa de uma, de uma resposta a longo prazo. Né? Os Vikings tinham o Bridgewater e acabou sofrendo uma lesão e tudo aquilo acabou acontecendo, mas eles precisam de uma resposta a longo prazo. Eu, particularmente, não acredito no Kirk Cousins. Né? Então, teria que, em algum momento o time vai ter que endereçar essa necessidade. Olha, eu discordo, eu acho que os Vikings estão em, em modo de, aquele modo win now, e, e o Cousins para o time, pelo visto, é a resposta, né? Essa extensão de contrato, por mais que ele seja a front loader, realmente, para mim, é a indicação definitiva que o time acredita 
E o Kirk Cousins é o quarterback que pode trazer aí um anel de Super Bowl para o time do Minnesota Vikings. Então, é, eu não vejo os Vikings utilizando uma escolha para pegar um quarterback, nem que seja para fechar elenco, até porque isso seria, seria mais para frente no draft e nessa altura os Vikings muito provavelmente não teriam um, um material de franchise quarterback disponível. Então, é, realmente, eu acho que os Vikings não, não pegam um quarterback, talvez nem mesmo para fechar elenco nesse draft. Muito bem, gostamos quando vocês dois discordam. É, agora aqui, Green Bay Packers, e mais uma vez o assunto vai ser quarterback, porque eles têm 10 escolhas, a primeira na escolha número 30, e existe um grande burburinho aí de que o Jordan Love poderia ser um alvo do Green Bay Packers, caso ele sobre até a escolha número 30, já pensando em desenvolver também um quarterback por trás do Aaron Rodgers, é, como o próprio Rodgers se desenvolveu é, com o Brett Favre. E teve até uma reunião recente aí que foi é, veiculada na mídia em que o Jordan Love foi abordado por diversos, diversas equipes e se destacaram duas nessas equipes, o Green Bay Packers e o New Orleans Saints. Como assunto hoje aqui é Packers, é, eu começo falando se vocês acham que os Packers podem fazer isso e se seria uma boa fazer isso, apostar num Jordan Love na primeira rodada para fazer sombra aí pro, ou se desenvolver com o Aaron Rodgers. Não, é o mesmo caso do New Orleans Saints na semana passada, os Packers estão no, no final da carreira do Aaron Rodgers e o time precisa se concentrar em, em montar um elenco ao redor do Aaron Rodgers para ganhar um Super Bowl agora, então gastar uma escolha de primeira rodada em um quarterback, ainda mais um quarterback tão, tão 8 ou 80 quanto o Jordan Love, não vale nem um pouco a pena, é, para mim o Jordan Love, é, eu tenho, eu tenho para mim que o Jordan Love é um de Sean Kaiser com grife mas, enfim... É... Aí foi uma paulada no coitado, hein? Não <risos> também ser tão... Não pegar tão pesado assim, né? <risos> é, não, é, não, não tanto pela questão do talento, mas eu vejo que é um, um, um próximo que chega com mais hype do que ele tem em jogo. Então, uh, o pessoal... Enfim, eu, tantas comparações com o Patrick Mahomes, pra mim, são, são, são exageradas demais, né? E o Deixone Kaiser, ele tinha pouquíssimo material, mas chegou com o hype de, de futuro quarterback, né? De futuro franchise quarterback, NFL. E a gente viu muito bem que não foi esse o caso, né? Então eu vejo o Jordan Love como um Deshaun Kaiser com grife. Então, uh, para mim, ele não valeria uma escolha de primeira rodada e muito menos na, na situação dos Packers que precisam de precisam oferecer armas, armas e, e material para vencer um Super Bowl agora nesses últimos anos de carreira do Aaron Rodgers. Eu concordo 100% com o Fernando. O, os Packers selecionarem um quarterback não faz sentido nenhum. E, e na, Você não também vai detonar nem... o Jordan Love assim? Não, não, não acho ele tão, não acho ele tão <risos> terrível. Eu acho que ele, ele inclusive poderia uh, ser parte desse projeto que, o, que os Packers fizeram tão bem com o próprio Rodgers, né? De desenvolver a longo prazo. É, mas, mas não é o momento de selecionar esse jogador. O time tem algumas necessidades bem evidentes e, e quarterback não é uma delas. Né? E aí eu, eu volto ao que eu falei, inclusive, semana passada, quando a gente abordou justamente no Orleans Saints. Pittsburgh Steelers tinha um time muito próximo de um Super Bowl e gastou uma escolha de terceira rodada no Major Rudolph. No que que isso ajudou a franquia? Absolutamente nada. Então você não gasta uma escolha quando você está num modo tão próximo de, de um Super Bowl. Uma escolha de primeira, segunda, terceira rodada tem um impacto gigantesco no seu time. Bom, então já considerando aqui que o Jordan Love não vai ser draftado por vocês... Prioridade número um dos Packers com a primeira escolha tem que ser wide receiver e vai sobrar gente boa aqui para deixar o Rodgers feliz? Não tem que ser wide receiver, na minha opinião. Essa é a segunda maior necessidade de Green Bay. Tá? A, a necessidade número um para os Packers, na minha opinião, é inside linebacker. É, o time já era ruim nesse ponto 
com o Blake Martinez, ele saiu, foi para os Giants, e, e, e a chegada do Kirksey não é tão animadora assim. É um jogador que tem problemas muito graves de lesões, ele não consegue ficar saudável, então não é uma resposta à altura. O time precisa endereçar isso também, precisa, é uma solução a, a longo prazo. Né? A, gente, a gente fala muito nos, nos, nos principais jogadores ali no, no Patrick Quinn e no, e no Kenneth Murray, mas o Zach Baum talvez corra por fora, justamente ali por ser da Universidade de Wisconsin, né? tem uma uma questão da, da região em si, e eu acredito que os Packers deveriam endereçar primeiro uh, a posição de inside linebacker, e depois pensar em wide receiver. Olha, é, eu acho que o, uma das grandes questões que vai pesar aí é o quanto que o Aaron Rodgers pode influenciar nessa escolha, né? A gente sabe que o, muito provavelmente deve ter, o Aaron Rodgers deve ter feito exigências para uh, um número maior de alvos, e de repente o time pode acabar cedendo a isso, escolhendo um wide receiver. De fato, a linebacker passa a ser uma, uma necessidade para o time, mas é, eu acredito que os Packers, de repente, podem, podem acabar sendo algum capricho do, do, e, e simplesmente ceder uma arma melhor para o Aaron Rodgers, até porque uh, tem muitos uh, tem muitos wide receivers nesse final de, de primeira rodada que tem, tem um potencial enorme para serem titulares. Né? Então, e talvez mais para frente, no, no draft, os Packers não tenham mais como selecionar um talento desse nível, né? embora obviamente seja uma classe com bastante depth, mas uh, talvez esse difference maker esteja mais para o final da primeira rodada. Então eu acredito que os Packers devam de fato concentrar os esforços em, em wide receiver. É, o Vitor, por exemplo, ele colocou aqui no mock dele o Denzel Mims como uma opção na escolha 30. Seria ainda um wide receiver de alto nível para chegar para os Packers? Com certeza, é aquele cara que o Rodgers vai poder soltar o braço e esticar o campo, né? Realmente complementa bem, complementa muito bem o time. Aí a dupla, aí uma dupla boa com o Devante Adams. É, e Fábio, já que você, para você seriam outras opções aqui na primeira rodada, o que pensar das escolhas na segunda e terceira rodada, onde os Packers têm mais duas escolhas, né? Então, uma na segunda, outra na terceira, todas as escolhas originais. Então, é, é evidente que o time precisa endereçar recebedor e aí ele vai ter que ver como é que o board vai estar tá, vai tá apontando. É, mas os Packers cria, eles, eles não criaram um problema, né, mas um problema acabou surgindo, que foi a saída do Brian Bulaga. Né, e, então eles perderam seu right tackle e, e não trouxeram uma reposição à altura. Tá, então esse, esse é um ponto que a gente também tem que tocar, porque não adianta de nada você dar armas selecionar dois wide receivers nas primeiras três rodadas e, e eles não terem tempo para desenvolver a rota porque o Aaron Rodgers já está no chão. Então, acho que esse, esse efeito da proteção, eh, os Packers eles vão ter que tentar buscar um offensive tackle, que seja na segunda ou na terceira rodada, e um recebedor. Essas três as primeiras três escolhas dos Packers elas têm que girar em torno disso. Né? Eu vi alguns mocks, alguns analistas falando, de repente, em buscar um jogador para trabalhar a linha defensiva, é, mas eu acho que a, a, o, o problema dos Packers não é uma questão de linha, até pela presença do Kenny Clark ali, mas é uma, é uma questão do esquema que exige dos linebackers é, um pouco mais de reação do que eles vinham apresentando. Bom, então, é, essa questão de linha ofensiva, acho que o Fábio tocou num, num ponto, eu ia deixar para abordar mais para frente, mas de fato é o, a outra grande, grande necessidade dos Packers, até porque é, os Packers têm três jogadores de linha ofensiva, incluindo aí o David Bakhtiari, com um contrato de apenas um ano, e pouquíssimo espaço no, no cap, então realmente é um problema que o time vai ter que endereçar mais cedo ou mais tarde, e de repente esse pode, pode ser o draft, até porque o time deve ter talentos decentes aí mais para frente, então ah, é, é uma das considerações que o time precisa levar em conta. Né? 
fato, os Packers têm três grandes needs aí que precisam ser, ser preenchidos nesse começo de draft. Então, uh, o time precisa dar uma atenção especial a essas, essas três posições, de fato. É, na free agency, eles contrataram o Rick Wagner como tackle. Para vocês, não é a solução para os problemas? Não. Não, com certeza não. Acho que é um jogador que eles podem tentar colocar ali para segurar por um ano, mas eu acho que isso é um decréscimo muito grande de qualidade em relação ao Bulaga. E, então, é, acho que os, os Packers, eles per, ele, a linha ofensiva dos Packers perdeu qualidade e, e o time precisa muito proteger o Aaron Rodgers. Como o Fernando falou, ele está nos últimos anos de carreira. Uma lesão do Rodgers hoje é um fim de temporada para o Green Bay. Então, é, você tem que proteger o seu quarterback. Isso é urgente. Os Packers eles já aprenderam isso nos últimos anos com as lesões que o Rodgers teve. Realmente é um downgrade, até, até porque se vestir o Brian Bulaga não é uma tarefa das mais fáceis, mas de fato os Packers não, não conseguiram cumprir isso. Então, mas é, é uma questão complicada, né? Porque o time tem. Talvez eu, eu não sei eu não sei quanto está nele que o time vai conseguir encontrar mais para frente para superar essa posição de right tackle à altura, né? Mas realmente foi, foi aí uma das grandes perdas que os Packers sofreram nessa free agency. Bom, agora o último time aqui desse primeiro bloco da nossa análise e da NFC Norte, o Chicago Bears, que não tem escolha de primeira rodada porque fez uma troca com o general manager Fábio Garcia, que mandou o Kelly Mack lá para os Bears. Jamais no faria ano, isso. No ano de 2018. E de uma forma ou outra está pesando até agora essa troca, porque eles não têm escolha de primeira rodada, mas conseguiram um jogador que é extra-classe, ninguém tem dúvidas disso. É, só que... né? Com isso, eles vão ter, eles não têm escolha de primeira rodada e vão ter uma escolha adicional na segunda rodada que também envolve aquela troca. São duas escolhas de segunda rodada, uma na 43, outra na 50. É, que posições, Fábio, do, dos Bears são prioridade aqui para você? Então, os, os Bears eles adicionaram um quarterback na Free Agents, que vai, vai lutar pela posição do Ligit Trubisky, então a gente não precisa mais citar uh, essa posição em si. Acho que ano passado eles endereçaram muito bem uma necessidade que eles tinham de running back. Né? O David Montgomery ele chegou e ele fez um belíssimo trabalho, na minha opinião. Acho que uh, ele pode sim ser uma resposta na posição e pode assumir tranquilamente as carregadas do time, ainda tem o Terry Cohen. Então, uh, o, o backfield está bem estabelecido. Eu gosto do grupo de recebedores, ele não tem nenhum nome extra-classe, mas eu gosto, eu acho que é um, é, um, é um grupo que pode se desenvolver com um quarterback melhor. E eu, eu particularmente, eu não sou muito fã da linha ofensiva dos Bears, acho que eles poderiam endereçar essa necessidade, poderiam melhorar um pouquinho a linha ofensiva. E a defesa é absolutamente sensacional, absolutamente sensacional. Então, qualquer escolha, na minha opinião, para a defesa, seria uma escolha para dar um pouco mais de profundidade para as posições. Né? Então, uh, poderia ser um draft focado mesmo na linha ofensiva e, de repente, se quiser, dar uma arma de mais velocidade uh, como wide receiver. Né? Apesar de, como eu falei, eu, gostaria, eu gosto desse grupo. Talvez um tight end também seria interessante. É, eu concordo com o Fábio, então vamos lá né, por partes. Em né? é, primeiro lugar, acho que o wide receiver seria interessante, mas seria mais um luxo do que propriamente uma necessidade. Né? Tipo, o Alan Robson e o Anthony Miller formaram uma. O, o Alvin e Miller formaram uma dupla bastante interessante no ano passado, né? então realmente foi, uh, acho que não é uma necessidade tão grande assim. É, Tyrend, eu acho que é uma, uma posição que o time precisa considerar, porque o Jimmy Graham não é a resposta para mais nada dessa altura da carreira. Verdade, Burton, sinal, foi, um, foi um contrato bem caro, por sinal, né? Pois é, desnecessariamente caro, né? E, e o time não tinha, o Trey Burton também não, não justificou porque foi contratado e o Aaron Sheehan é simplesmente um cara para fechar elenco, né? Então é, nenhum dos três Tyrends aí que eu 
que os Bears têm, de fato, é a resposta na posição. E, e nessa altura que o time vai selecionar, provavelmente, tanto o Colo Kmet quanto o... Quanto o... O, o do cara de que eu esqueci o nome de novo. <risos> Pô, só Busca aí, enquanto isso, a gente... O Fábio... É, então, e, de fato, acho que, acho que defesa não é uma, uma necessidade tão grande, tão grande assim, né? É, o time tem, tem de novo, tem, tem muito talento na defesa. De fato, seria mais para aprender essa posição no ataque. Acho que em ofensiva também é, é também uma. Também, de fato, os Bears precisam considerar, principalmente porque eu acho que prejudicou também um pouco uh, o ataque dos times nos últimos anos, essa linha ofensiva. E só para passar informação, é o Adam Troutman, o Tyrant de Dayton, né? Então, acho que são, de fato, seriam mais, mais para a linha ofensiva e, de repente, Tyrant aí para essas, essas últimas escolhas que o time tem no top 100. Tyrande, até eu tava ouvindo o programa do US na Rede, que é o nosso segundo podcast aqui sobre NFL toda semana, falando na, nas últimas semanas também falando de jogadores por posição. E uma, um dos debates que estava rolando lá, o Fábio participou também, é que os Tyrantes, por essa classe não ser tão empolgante assim, eles podem é, praticamente não ter ninguém escolhido nos dois primeiros dias. Então daria para sobrar gente boa de Tyrande no terceiro dia para eles, já que eles têm mais cinco escolhas no terceiro dia? Uh, eu acho que a questão é por depth da classe, né? Porque não é uma classe tão forte assim de Tyrande, né? Então, fora, fora esses dois nomes, realmente uh, seria, seria muito arriscado, né? Não tem um grande nome ali que pode, de repente, sair no, no, sair no terceiro dia. Então, acho que se os Berks têm pretensão de endereçar Tyrande, teria que ser nesse segundo dia. Por aí, Fábio. Então, eu até acho que vai cair Tyrande, sim, pro terceiro dia, tá? Acho que tem alguns jogadores interessantes nessa classe... Que, que eles não estão prontos isso, isso é bem importante a gente ressaltar, eles não estão prontos mas eles podem se desenvolver é, de uma maneira interessante claro né, que a gente já está falando de, de jogadores que são é, que, que, que não são respostas eles não são jogadores para chegarem e já causaram um impacto é, muito grande na, na NFL mas eu acho que tem alguns nomes bem interessantes ali para terceiro dia de repente é, numa escolha de quarta rodada o, os Bears possam tentar melhorar esse grupo que, que precisa de um pouco de atenção, apesar é, de, da, da contratação do Jimmy Graham, que chega sempre com o um nome, mas, com, mas em futebol mesmo ele está devendo. Só para fechar então, Fábio, quais duas posições você escolheria na segunda rodada? Linha ofensiva e... Olha, eu acho que eu iria... Olha... Seria um, pouco, seria um pouco surpreendente, tá? Eu não quero ser polêmico, mas talvez seja não isso quer. que os Bears precisam. Ah, linha, linha, linha ofensiva e linha ofensiva de novo. Fábio não quer ser polêmico. Imagina! Jamais, polêmico. Mas acredito que você falar com jogadores sim de linha ofensiva. Não, não, não. não. Aí sim, ia ser de linha ofensiva. Ou então eles poderiam usar esses, essas duas escolhas para dar um trade-up para o final da primeira rodada e buscar um offensive tackle que ainda vai ter bastante talento ali. Ou um, um jogador de interior de linha. E você, Fernando? Ah, eu, eu iria de linha ofensiva e Tyrande nesse segundo dia. Muito bem, sucinto. Encerramos assim o primeiro bloco do The Playoffs na WP. Pix, vai aí com o intervalo que na volta a gente tem as perguntas da galera no melhor de 30. Maravilha, então chamo vocês na sequência, Ricardo e equipe de Playoffs. The Playoffs na WP, vamos pro nosso intervalinho, nada normal aqui na Webputs. É, participa, né? Tá em tempo ainda de tu participar, deixar teu recado aí, tua mensagem, tua pergunta, né? Pra equipe de Playoffs responder logo na sequência. É, hashtag The Playoffs 
na WP lá no Twitter ou mandando mensagem para o 11946668427. Recadinhos rápidos aqui da Webputs são para ti, fica por aí e a gente já volta. Programa de Playoffs No momento em que festas e eventos estão sendo cancelados para evitar a disseminação do coronavírus, Covid-19, estamos trazendo orientações recomendadas pela OMS. Lave as mãos com sabonete com frequência e faça o uso de álcool gel 70 graus. Saia de casa somente se for estritamente necessário. Cancele todos e quaisquer eventos públicos, festas familiares grandes e festas infantis. Evite cinemas e teatros. Cancele viagens internacionais e, se forem inevitáveis, use luvas cirúrgicas. Tome medidas de higiene e cuidados em metrôs, ônibus, trens e VLTs. Só vá ao hospital se estiver realmente doente. Idosos não devem sair de casa. Essas são as principais recomendações extraídas da reunião com o Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde para a pandemia Covid-19 no Brasil. Webputs. Podcast é uma tendência. Muitas pessoas procuram produtos de áudio para se informar, se divertir e até para conhecer novas marcas. Chegue na frente, coloque seu podcast no ar com a WP OnCast. Estude equipado e preparado para gravação presencial ou à distância. Equipamentos específicos e a inteligência estratégica de quem vive o mundo digital. Use o podcast para promover produtos, serviços e fortalecer o relacionamento com o seu público. WP OnCast, o seu podcast no ar. Entre em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs oncast. Você sabia que um ambiente com seleção musical personalizada aumenta o consumo em até 21%? E com anúncios de promoções, descontos, produtos, serviços e tudo que sua empresa tem de melhor, esse número pode ser ainda maior? Conheça a WP Rádio Empresas, uma ferramenta desenvolvida para você explorar ao máximo seu som ambiente. Use a programação da sua rádio exclusiva para promover o que você quiser, além de fortalecer o relacionamento com o seu cliente e aumentar o seu faturamento. WP Rádio Empresas. Saiba mais entrando em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra Rádio Empresas. Tá rolando de Playoffs na WP. WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, Putz Cassete, duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz. Ô, oh, gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa. Melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles. Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também. Tá, peraí. Então vamos fazer um programa de rádio? Programa Gritaria ao Vivo. Bate-papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria. Quintas às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Putz. 
Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs, na Webputs. Muito bem, The Playoffs na WP de volta do nosso intervalo, nossos recados nada normais, né? Por aqui na WP, tempo de tu participar, né? Mandar a tua mensagem, teu recado aqui pro programa, pra equipe The Playoffs responder logo mais, já já. E em tempo, quero mandar um abraço pro pessoal aí da Quero Delivery, novidade que tá chegando aqui na Serra Gaúcha, mas já tá espalhada pelo Brasil todo, então o pessoal da Quero Delivery, grande abraço, novidades chegando aqui na WP também. Equipe The Playoffs, Voltamos. Valeu, Pix. Agora é aquela mistura de fac de playoffs com o melhor de 30. Então manda a vinheta, Pix. Aquele 2 em 1 um que a gente adora. Melhor de 30 e fac de playoffs juntos. Que delícia. Melhor de 30. Vai ser sempre assim agora, Ricardo. 2 em 1 um aqui. Que daí a gente já providencia alguma coisa diferente para programação musical. Olha, pelo menos até o final dessa temporada extra de NFL, sim. Hum, maravilha. Então, se você quiser pensar, porque né, o... a gente não tem jogo né, para fazer previsão de jogos uhum. e tudo, então acaba misturando os dois assuntos. É... Então, o FAQ de Playoffs é aquele espaço para os nossos ouvintes enviarem perguntas, e aí as respostas vêm no melhor de 30, naquele uhum. estilo 30 segundos para cada um responder, ou buzina na cabeça. Então a culpa, da, a culpa da buzina, então, é quem faz a pergunta agora. É, eles que fazem perguntas difíceis, hum, né? E aí complica a gente. Que delícia. É, antes de fazer as perguntas difíceis, um abraço aqui pro Wayne de Fortaleza, que mandou pra gente é, uma pergunta dizendo o que os Steelers precisam no draft. Que a gente respondeu no primeiro bloco, né? Falamos bastante do Pittsburgh Steelers. Então, caso não tenha ouvido, Wayne, volta amanhã, na quarta-feira, que tem. O, a reprise do programa Inversão Podcast vai lá no primeiro bloco que você ouve a pergunta, mas ele disse aqui que ouve o programa toda semana, tá sempre ligado parabéns, valeu hein Wayne é, além disso tem aqui no Instagram também, no arroba ThePlayoffsBR o Arion Chinor Arion Chinor, que ele pergunta aqui algumas coisas sobre a Covid, né, sobre a o vírus, a, a pandemia do coronavírus. É, primeiro ele pergunta se eles acham, se a gente acha que os times da NFL estão fazendo sua parte contra o coronavírus e se já tem jogadores da NFL que contraíram a Covid. É, essa eu também não vou colocar no melhor de 30, porque não é o caso, mas é, eu respondendo aqui, eu posso dizer que é, primeiro que não tem nenhum jogador sabido né, que pegou a doença, apenas o, o técnico do Saints, o Sean Payton, foi o único nome importante aí que foi revelado. E assim, é difícil, os times, muitos dos times estão anunciando investimentos, é, ajudas na causa, né, nas suas cidades, nas suas comunidades, os jogadores também, é, mas é, é difícil é, dizer como cada um deve agir, né? então cada um está fazendo sua parte, e no caso do NFL, ao contrário das outras ligas, tem uma questão de calendário que não está sendo tão prejudicial né, como nas outras ligas, por enquanto, o que a NFL está fazendo é tentar manter o máximo possível a sua programação. Então, manteve a free agency, manteve o draft é, e espera manter a temporada. Né? Até teve uma reunião recente aí do Donald Trump com os comissários das outras ligas e com o Roger Goodell, é, em que ele disse que espera que a temporada comece em setembro normalmente. Né? Aí a questão é se vai ter pré-temporada, se vai ter training camp normalmente, enfim. Tudo ainda está muito obscuro sobre essa questão não só na, na NFL, como em todas as ligas e em todo o mundo, né? Então, mais obrigado aí pela participação, Arion. Agora sim, as perguntas com buzina. É... 
Olha só, o Wayne, ele mandou a pergunta, agora que eu vi, ele mandou a pergunta no WhatsApp e mandou também no Instagram. Só que ele mandou outra no Instagram, essa vai pro Melhor de 30. Valeu, hein, Wayne? Tá realmente participando aqui com a gente. É... Fernando, o Tua Tagovailoa seria a primeira escolha geral se ele não tivesse as lesões? Porque na opinião do Wayne, ele é melhor que o Joe Burrow. Olha, é, depois da temporada que o Joe Burrow teve, acho que é muito difícil a gente falar em, em outro jogador como primeira escolha geral, até porque o Burrow, ele, quando a gente teve o um confronto direto entre, entre Alabama e, e LSU, o Tua simplesmente, o Tua sentiu o confronto, né? Ele, ele cometeu erros ali que acabaram custando a partida para Alabama, enquanto o Joe Burrow brilhou naquele confronto, né? Então, a gente pode até argumentar que LSU tinha um time melhor, mas acho que essa última temporada do Burrow Uh, justifica esse hype que surgiu em cima dele nesse último ano. Então, acho que mesmo sem a lesão... Beleza! Começamos bem. Buzina nele. Fábio, falando de quarterbacks e de Joy Burrow ainda, o Augusto de Fortaleza, ele pergunta aqui. É, sobre aquela questão de troca dos Bengals, se por acaso os Bengals quisessem fazer uma troca, quanto valeria um Joy Burrow? Se você fosse o general manager dos Bengals, e quisesse pagar para ver, quisesse que alguém é, fizesse uma proposta. Que tipo de proposta seria válida para você abrir mão do Joe Burrow? Olha, depende, depende bastante de quem, de quem oferece, né? Porque se o Miami Dolphins te procura, ele tem três escolhas de primeira rodada. É mais fácil você exigir mais dessa franquia, né? Do que no caso um Houston Texans, por exemplo. É, mas eu acho que um preço bastante justo seria você tratar, você tratar com duas primeiras duas escolhas de primeira rodada uma escolha de segunda e uma ou duas de terceira aí acho que a partir disso dá para fazer negócio assim que, que dá para reestruturar seu time com, com todas essas escolhas todas essas só pela escolha 1 exato muito bem então o Fábio é um general manager bem rigoroso né já dá para ver que ele não é o general manager dos Raiders como eu falei agora pouco. <risos> é verdade é, lá o pessoal não é tão rigoroso assim. É, o, o, eu não sei qual, como é o nome desse rapaz aqui no Instagram, mas ele colocou aqui Zedanex, alguma coisa assim. Fernando, com um bom draft, o Detroit Lions pode brigar pela divisão? Ou você acha que o rapaz aqui tá sonhando muito alto? <risos> bom, os Lions, os Lions até começaram brigando pela divisão no ano passado, né? mas o time acabou caindo de desempenho. Então, não, não vou descartar isso, até porque a, a NFC Norte teve, enfim, teve muitas oscilações no ano passado até os Packers assumirem o comando. Então, não, não vou descartar essa possibilidade, mas eu diria que é pouco provável. É, até porque os Lions não conseguem ir para playoff nem quando tem grandes times, quando tem jogadores de alto nível, né? Agora é um pouco difícil. É, essa aqui é do Felipe, Felipe Ramon. Ele pergunta aqui sobre os Niners, que vão ser assunto na semana que vem. Ele pergunta o que os Niners devem fazer com as escolhas 13 e 31. Como essas, a gente vai falar disso na semana que vem... Então, Fábio, eu quero que você diga aqui se os Niners fizeram bem em trocar essa escolha com os Colts e se, é, se eles vão manter essas duas escolhas. Na minha opinião, sim, eles fizeram muito bem trocar essa escolha. Eu, particularmente, não acho que o Buckner valha a escolha 13 geral. Mas eu não acho que esse time vai manter essas duas escolhas de primeira rodada. Acho que os, os Niners, na escolha de número 13, vão atrás de um wide receiver para ser o seu número 1 mesmo, ou para pelo menos dividir bem as ações com, com o Debo Salmon e o George Kittle. 
E na escolha de 31 que eles têm, eu acho que eles vão dar um trade-down, sim, pra acumular mais escolhas e poder tentar... Obrigado, Fábio! De nada, querido. <risos> Pronto, cada um levou uma buzina. Agora eu tenho as perguntas aqui do Melhor de 30 na versão do editor. Então, tem ainda algumas perguntas que são minhas, Pix, já que você perguntou. E a gente vai usá-las aqui para fechar esse bloco. É, eu quero que vocês falem sobre a seleção da década de 2010, que foi revelada aí nessa semana, é, ontem, né, na segunda-feira, trazendo aí os melhores jogadores da década até o, a temporada passada. Por isso até que eu mandei para vocês aí no particular o link para vocês lembrarem a seleção. Então, começando pelo Fernando... Fernando, eu quero que você diga, entre os jogadores que não foram escolhidos para o ataque, cite dois que fizeram muita falta para você e que deveriam ter sido lembrados. Olha de posições diferentes. Posições diferentes? É, Dato, para não bom, falar primeiro, dois quarterbacks. Primeiro, eu, não, eu não, não, não acho que o Darren Sproles seria um nome, né? Eu colocaria, eu colocaria até mesmo o Aaron Foster como uma escolha antes do Darren Sproles nessa posição de flex, mas eu entendo que o Sproles, por conta da longevidade dele, Uh, acabou aparecendo nessa, nessa lista, né? Agora, para as outras posições, uh, honestamente, eu não, não consigo. Você vai querer que eu fale o Drew Brees, mas honestamente, eu não, eu não discordo. Se não é demissão, se não é demissão. <risos> não, mas não, não precisa dizer que você tiraria um, mas quem você acrescentaria? Então, eu, eu, eu consideraria o Aaron Foster, que era um cara que gostava bastante de ver no Houston Texans jogando. Agora, outra posição que eu colocaria. Olha o tempo, olha o tempo. <risos> olha, é, honestamente, ah, eu não, cara, não Cara, Fernando, desculpa, ninguém. eu vou ter que soltar a buzina, velho. Eu vou ter que soltar a buzina. Ah, ah não, Deus! Eu não consigo não. pensar em ninguém que eu realmente discorde dessas seleções aqui, realmente. Eu acho que, eu acho que foi, uma, foi uma seleção bastante adequada desse, desse, desse time no ataque. Bom, então pelo menos garante a buzina. Fábio, mesma pergunta pra você. E quero ver você detonando essa lista, ao contrário do Fernando. Ah, a lista de ataque. É, dois jogadores a mais para ataque. Então, essa lista para mim ela tem um pequeno erro que ela traz dois quarterbacks e dois Panthers, né? Pela pela importância da posição, eles poderiam ter um, um pouco mais de quarterbacks nessa lista, na minha opinião. É. E, e assim, eu não tiraria nenhum dos quarterbacks que foram selecionados, mas é muito estranho você ver uma seleção da década que não tenha Drew Brees ou Peyton Manning, considerando o que eles fizeram nessa década. Por mais que não tenha sido a década do Peyton Manning, ele bateu um recorde absurdo nesta década, né? De, de, lance, de touchdowns aéreos lançados. E e, e ganhou um título, exatamente. E chegou a dois Super Bowls. É, e o Drew Brees, ele bateu... Eu dei cinco segundos para os dois a mais, né? Essa, cara, essa pergunta com buzina não dá. É, então é o que eu queria mesmo. É exatamente o que eu queria. Boa, Ricardo, então, boa. Então, mais uma aqui. Fernando, agora eu quero ver se você muda um pouquinho a seleção de defesa. Não, é, não precisa tirar ninguém, Fernando, mas dois jogadores que poderiam estar nessa lista aqui de defesa e não estão. Bom, é, acho que a, a, minha, a, minha maior, a minha maior dúvida aqui seria manter, ou, ou, na verdade eu consideraria tirar um jogador que seria o Tyler Mathieu. Tudo bem, ele foi, foi um grande safety e tudo mais, mas acho que a gente excluiu um jogador, um jogador da Legion of Boom, que foi o Ken Chancellor, e colocar o Tyler Mathieu, na minha opinião, foi, foi um erro para essa escolha. Então, eu... Eu mudaria essa, de fato, eu tiraria um jogador e colocaria um nessa posição. Só um. Só um, por enquanto só um. 
tá econômico, Fernando. E você, Fábio? Lembrando, antes do Fábio falar, é, para quem tá ouvindo aí e não sabe que lista é essa, tem lá no theplayoffs.com.br NFL a lista de todas as posições e também no Instagram do The Playoffs, que é até mais fácil de achar, no arroba theplayoffs.br, que é uma das primeiras publicações lá, você só desce um pouquinho você vai achar. Diz aí, Fábio. Então, a lista de defesa eu discordo um pouco mais assim, do que a lista de ataque. Né? Eu, eu não vou citar jogadores que eu tiraria, mas algumas faltas que eu senti ao longo da lista foi o nome do Terrell Suggs. É, acho que foi um jogador que teve, principalmente no início da década, ele jogou muito, muito mesmo. E acho que demonstrou muita qualidade ao longo do, de, de toda a carreira. É, o... O Gerald McCoy, defensive tackle, que teve uma grande carreira no Tampa Bay Buccaneers, também foi uma falta que eu senti. É, tem a minha falta clubista, tem também. E, e tem alguns jogadores que eles jogaram muito pouco na década e eu acho que eles não entraram por isso, mas eles são jogadores bem melhores do que a gente vê ali. Por exemplo, o Troy Polamalo, né, eu acho que ele, ele, ele ganhou o prêmio de, de melhor defensor, mas foi bem no início da década. E... E o Charles Woodson, né, que é o, pra mim, é a razão pela qual eu gosto de futebol americano, Charles Woodson. E eles, pra mim, os dois, na, mesmo na função de safety, que não era original. Cara, eu dei quase um minuto pro Fábio, velho. Exatamente, é o que eu tava notando. Perdão, então. me perdão, mas deixa eu só complementar, porque quando eu falo que ah, eu, não é possível, eu, não, eu, ainda, eu me emociono. Eu me emociono, ah. Charles Hudson pra mim é uma... Tá até chorando, olha ali, as lágrimas ao fim. Mas assim, Eric, o Edu, pra mim, não, não faz sentido. O cara não parava de falar. Ele não para, não para, é um negócio absurdo. Ótimo, é, é assim que Você viu que foi bom, foi bom essa ideia aqui, né, Pix? Agora, a última aqui, ó. É, porque eu não vou me recuso aqui a falar de especial times, tá ótimo quem foi escolhido, ainda mais retornadores, é demais. É, quatro retornadores e dois quarterbacks, olha que beleza de lista. Agora, é, técnicos, eles escolheram dois também só, que eu achei pouco, mas ok. Bill Belichick e Pete Carroll, que eu acho que é difícil de pensar em tirá-los, porque realmente são duas quase unanimidades. Mas se fosse para escolher um terceiro técnico, Fernando, qual seria o seu terceiro técnico da década e por quê? Olha, eu tenho... Vai por isso aqui pagando, hein? <risos> que maldade isso. É, de repente, a gente poderia considerar o Andy Reid, né? Até por ter fechado a década com, com um título. Um título, né? Ah, o Sean Payton, eu acho que, é, por conta das oscilações que os Saints tiveram, talvez não, não fosse uma consideração e também, enfim, teve, teve todo o escândalo dele. Né, Alto um título, né? É, então, eu acho que eu colocaria, eu, talvez consideraria o Andy Reid aí para fechar essa lista de técnicos, mas realmente é difícil discutir contra o Belichick e contra o Pete Carroll. Mesma pergunta para você, Fábio. Eu coloquei o Jim Harbaugh. Acho que foi um, um treinador John que... Harbaugh. John Harbaugh, perdão. Jim Harbaugh, ele que, que morre em Michigan. É, <risos> saco, perdão, perdão. É o John é Harbaugh. Isso. Isso. É, ele teve um time dos, dos Ravens e com, com uma defesa extremamente forte. Ele ganhou um Super Bowl com o Joe Flacco. Isso, isso, é isso para mim é, é, um, é quase um milagre. E ele conseguiu reconstruir o time e, e fazer um novo Baltimore Ravens agora com a chegada do Lamar Jackson. Acho que ele merece muito, muito, muito ser lembrado também. Não que ele tenha mais merecimento que os dois que já estão, mas ele merece ser lembrado. É, seria uma terceira opção aqui, né? Então, sim, gente... sim, sim, é, é como eu vejo. A gente concorda com essa dupla aqui, muito bem escolhida. É... Então fechamos aqui a nossa... o nosso segundo bloco, o Melhor de 30 e também o programa... Não sem antes os destaques finais, começando pelo Fernando. Valeu, Fernando! <risos> valeu, Ricardo, valeu, Fábio, valeu, 
pecar? Pecar, pecar. Não vai pegar esse, não vai pegar esse nome, eu tô vendo. Parece que ele vai pichar um muro. Não é, sei né? Horrível Aqui... esse troço. Mas é isso, valeu, gente. Valeu aos ouvintes. Muito obrigado pelas, pelas perguntas, né? Então, ah, eu acho... O destaque agora vai para a possibilidade do draft da NFL ser estendido, né? Que surgiu aí nesse fim de. com essa, com essa possibilidade de draft virtual. Então a gente pode, pode ter um draft mais longo, né? Ainda, enfim, ainda teremos muita discussão ainda até o, o dia do draft. Mas é, é uma questão para ficar de olho, porque com, com toda essa questão da pandemia do coronavírus, a gente vai ter muitas modificações aí nesse, nesse processo até o dia do draft. Então é, é mais uma coisa aí para a gente ficar de olho até, até o dia 23. Mas é isso, gente. Valeu então e até semana que vem. Valeu, e o Fábio, dessa vez eu não esqueci, deixou aí um suspense para o final do programa, então ele vai usar o destaque final para contar a história de draft que ele queria contar lá no começo, né? É isso mesmo, então, Ricardo, obrigado pelo convite sempre, Pix, pelo espaço, Fernando, pelos debates e a todo mundo que, que nos ouviu e principalmente quem interagiu aí conosco. E a história que, que eu acho que acaba comprovando a importância desse War Room que o Fernando trouxe no início do programa é a história do, do draft 2011, né? na época o Jack Del Rio, que hoje é, é coordenador defensivo do Washington Redskins, era head coach do Jacksonville Jaguars, e, e ele conta, né? os Jaguars tinham a escolha de número 16, e ele conta que ele, mais ou menos na escolha de número 9, ele se levantou e disse que ia pegar um sanduíche na, na, ali na, nas próprias instalações do time, e voltaria a tempo de, de participar da, da, da escolha do, dos Jaguars e tudo mais na escolha de número 16. Só que quando ele estava pegando o sanduíche dele, ele viu numa televisão que os Jaguars estavam no relógio. Ou seja, ele, os Jaguars tinham feito um trade-up sem falar com o head coach, deram a escolha de primeira e de segunda rodada e selecionaram Blaine Gabbert, que acho que como o grande marco da carreira, ele vai ser reserva do Tom Brady esse ano. E, e, e acho que isso mostra a importância do, do, do porquê que esse War Room ele é tão, ele, ele é tão essencial para o draft, né? O, o head coach não foi consultado. Talvez se o, se o Jack Terrell não tivesse saído da sala, é, isso jamais teria acontecido. E a história do Jacksonville Jaguars, do Blaine Gabbert e de toda a liga seria bem diferente, né? Porque uh, o Daryl Hill fala que ele não tinha a mínima ideia de que seria selecionado o, o Gabbert e que ele nem considerava como válido selecionar aquele jogador na primeira rodada. Então acaba sendo um pouco engraçado, porque também explica por que algumas franquias são tão disfuncionais como o Jacksonville Jaguars. É o Gabbert, que nos últimos anos da carreira era carinhosamente apelidado pelos torcedores do, dos Jaguars de playing garbage, né? Então... <risos> Inclusive, já vê o nível. para a surpresa de absolutamente ninguém, o Jack Real foi demitido ao final daquela temporada. É, você vê como é o draft, né? O Gabert foi escolhido na primeira rodada, o Tom Brady foi escolhido em 2000 na sexta rodada e hoje o Gabert vai ser reserva dele no, nos Buccaneers. Aliás, é, só, e, só... e feliz da vida, né? Opa! O irmão mais novo do Blaine Gabbert estará disponível nos próximos dois drafts, viu? Oh, beleza, hein? Agora vai. É, e aí, o pessoal da NFL que inclusive tem dúvidas de como fazer o draft virtualmente, né? Pra não levar um chapéu que nem foi o Jack Darryl... Tem que falar com a gente, Pix, porque a gente está aqui acostumado a fazer o negócio todo virtual, você e o Fábio aí no Rio Grande do Sul, eu e o Fernando aqui em São Paulo, então a gente está muito acostumado já com isso, vamos ver se o pessoal da NFL consegue se virar esse ano nesse draft inovador aí é. por conta do coronavírus. Estamos dispostos a dar dicas para a NFL e vender também, viu? 
Ah, sim. Se o Roger Gudel precisar, entre em contato aí que a gente ajuda. Entre em contato com o Pix, que está oferecendo diversas plataformas de rádio, de podcast. É, isso aí. Enfim. Multimídia então, aqui. Exatamente. Pix não, PK. Grande PK. <risos> não, vai <emplacar. risos> não vai emplacar isso aí. Vai dar errado o meu é, plano. É, Tudo bem, nós vamos arrumar isso. É, é tão, vai ser tão fácil de lembrar quanto Las Vegas Raiders, né, Fábio? <risos> ah, ninguém Deus. consegue, né? Eu já ia falar isso. Oakland aqui. Eu sempre chamo de Oakland, eu falo Oakland, não falo nem os Raiders, eu falo o Oakland. Las Vegas Raiders e PK, que dupla esse ano. Então, final de programa, valeu, Fábio, obrigado, Fernando, todos os ouvintes que estiveram com a gente. Voltamos na próxima terça-feira para falar das divisões do Oeste, e aí sim a gente encerra essa série de análise de draft por divisão. Aí na outra semana a gente vai fazer um especial aí com mock draft em tempo real aqui. Na semana que vem a gente traz mais como vai ser esse programa. Então, valeu, galera. Até a próxima, Pix ou PK. Até semana que vem. <risos> valeu, Ricardo, Fábio, Fernando. Até semana que vem. Eu vou voltar com o Pix, que eu acho que não, não, não vai ter erro. PK não, não vai pegar. The Playoffs na WP. Grande abraço, gente. Muito obrigado pela companhia em mais uma edição do programa né, dos esportes americanos na sua temporada... Uh, NFL, né? Draft NFL aqui na WP por conta do coronavírus, mudando todo o cronograma de todo mundo, inclusive aqui da WP. Uh, a gente fica ao vivo, a WebPuts continua, né? O The Playoffs na WP termina por aqui, mas a programação da WebPuts fica contigo 24 horas no webputs.com.br e também né, no aplicativo para o teu Android, para o teu smartphone, uh, uh, sistema operacional Android. Né? Se tu tem iOS, Windows Phone ou qualquer outro sistema operacional, é só acessar webputs.com.br, dar o play e acompanhar a programação. Funciona no mobile, que é uma beleza, através do site da Webputs, que já estamos com planos aí de atualização de layout, novas funções, um monte de coisa bacana, novidades massa chegando aqui na WP. Fiquem ligados, fiquem ligados. Grande abraço, gente, agora a programação do Engrossou o Caldo com vocês e logo na sequência Madruga WP. Semana que vem a gente está de volta. Grande abraço, valeu pela companhia e até lá. Programa de Playoffs, terças às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. <risos>